0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding.
1: Fritz vom RBB, Enjoy MDR Sputnik.
0: Unser Ding und UFM. LateLine 0880 5x5 LateLine.de
2: Heute mit Tim Lindenau und wir haben einen Gast dabei. Nämlich den Ilja Benisch aus der Elf-Freunde-Redaktion. Hallo. Taschen. Einen wunderschönen guten Abend, eine gute Nacht. Und äh, wir haben es ja vorhin schon äh, leicht anklingen lassen. Wenn es, wenn, wenn wir einen Gast haben aus der Elf-Freunde-Redaktion, wird es heute höchstwahrscheinlich nicht um Handball gehen. Ach so, nicht? Ja, hast du dich
3: vorbereitet? Ah. Umsonst gebüffelt.
2: <lacht> Pass auf, gut, dass du das
3: hast. Nee, Quatsch.
2: <lacht> nee, nee, Moment, nee, Moment. Jetzt machen, wir, jetzt, jetzt machen wir hier Nägel mit, äh, mit Köpfen. Und zwar, ich habe vorhin von einer Kollegin den Auftrag bekommen, ja, wenn doch heute mal jemand von den elf Freunden da ist, der mhm. offensichtlich nicht für Handball hergekommen ist, mhm. ähm, frag ihn doch mal was zu Handball. Dann habe ich gefragt, was denn? Und ich soll dir die Frage stellen, wie heißt denn der äh, Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft?
3: nationalmannschaft Prokop. Korrekt. Alter, du redest mit einem alten Rückraumspieler von Motor Telto.
2: <lacht> ja, die, die, die Größe hast du auf jeden Fall. Ja. Also wie, wie groß bist du? 1,96 Meter? m. Meter. m. Meter? Ja, Mann, Alter, pack mich doch an, ist das krass. <lacht> Bitte also, was? <lacht> ja gut, Körperkontakt ne, ist ja auch beim Handball da nichts Ungewöhnliches. Aber heute soll es nicht um Handball gehen, es geht heute natürlich um den Fußball. Manche sagen sogar Königfußball. Und gerade diese Saison gibt ja mal wieder Anlass, äh, ein bisschen um zu träumen, was mhm. äh, Titel angeht. Zumindest wenn wir in die Bundesliga schauen, aber auch vielleicht äh, für die Premier League Fans ist ja vielleicht auch mal wieder was drin. Also ähm, Dortmund, sechs Punkte Vorsprung auf Platz 1 vor den Bayern. Und äh, die These, die wir oder die ich gestellt habe, ist, es bleibt boring Bundesliga. Ja. Safe. Ich sag dir, äh, Dortmund hält es nicht durch. Sie werden am Ende wieder von den äh, Bayern eingeholt. So. Und das wollen wir halt mit euch und auch mit Ilja heute ähm, eruieren. Ja, 0880 5 mal die 5. Bitte lasst uns teilhaben an euren Gedanken rund um die Bundesliga-Saison oder auch jetzt, äh, was im Winter-Transferfenster los gewesen ist. Was gab es auch für Aufreger? Wir erinnern uns an das goldene Steak mit Frank Ribéry oder was euch noch aus der letzten Saison so ein bisschen hängen geblieben ist aus der Hinrunde. Ich erinnere da an eine legendäre Pressekonferenz des FC Bayern. Ja, pass auf. Bevor wir gleich mit unserem äh, komischen Kennenlernspiel hier anfangen... <lacht> 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 Was war, was war dein Highlight so äh, der letzten Monate?
3: Ja, schon, das Ribery-Steak, ganz klar. Also ist ja äh, im wahrsten Sinne des Wortes Gold für einen Fußballjournalisten, äh, dass der Typ sich da hinsetzt, äh, ein goldenes Steak futtert bei diesem Fantasietypen Salt Bay in Dubai. <lacht> ja. Das war ja an sich schon, wer das Video richtig geguckt hat, das war ja an sich schon Comedy pur. Ne? Ribery in so einem riesigen T-Shirt, war schon aussah wie ein Lätzchen. Dann kommt da dieser alberne äh, Typ mit Sonnenbrille und seinem riesigen Salzfass und so. Und dann die Aufregung und dann die Beleidigung. <lacht> es war herrlich. <lacht> ich meine, man muss auch mal, man darf man nicht vergessen, wie progressiv Franck Ribéry sich um die deutsche Sprache verdient gemacht hat. Fickt euren Stammbaum, hat er gesagt.
2: Naja, siehst du, da
3: aber. Darf ich das sagen im Radio?
2: Naja, jetzt ist es hier rausgerutscht, so. ne? <lacht> Ups. Aber ähm, der, der Punkt ist ja der, ja, ich sehe diese Aufregung um Franck Ribéry und äh, diese Steak-Geschichte. Weißt du, ich bin so der Typ, der sagt, mein Gott, weißt du, jetzt hält er da die Knochen hin, weißt du, und ob das nur, wenn das jetzt Bill Gates gemacht hätte, weißt du, natürlich, ne, es gibt immer Leute, denen geht auch schlechter, so, meine Fresse jetzt, der macht, der kauft sich Autos, weißt du, die sind hundertmal äh, ja. so teuer und davon auch noch acht und da heult ja auch keiner rum. Und jetzt denke ich mir halt, na ja gut, dann ist er halt ein goldenes Steak, ich hoffe, es hat ihm halt geschmeckt, <lacht> aber der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ja. jetzt ist er wieder, Frank Ribery, ist Frank Ribery, <lacht> ja. ist wohl halt, ich äh, dings euren ganzen Stammbaum, <lacht> wo er einfach komplett wieder jeden abgeklatscht hat und so Kontonance ist einfach nicht sein
3: Ding. Ja, und angekündigt auch noch. Er ja, hat natürlich. Ja, er hat es ja mit dem Tag Vorlauf gemacht, was die Sache ja noch, <lacht> noch, noch, noch großartiger macht. Ja, er ist halt ein äh, einfacher Junge so. Und irgendwie tut er mir vor allem auch, er tut mir auch ein bisschen leid, weil er halt glaubt, dass ein Goldsteak in Dubai bei einem durchschnittlichen Koch der einfach nur super teuer ist, zu essen, irgendwie so eine extra, war ganz der Kulinarik wäre, ist es natürlich nicht. Ne? Gold schmeckt nach nichts, verdaut man nicht. Äh, so redet nur einer, der auch schon mal ein Goldsteak gegessen hat. Du nicht, oder?
2: <lacht> <lacht> ah, das finde ich so, ah, weißt du, das, das finde ich schön. Ne? So, so
3: <lacht> Aber ich würde gerne mal ich... wissen, ob das irgendjemand wirklich aufgeregt hat, dass er das gemacht hat und äh, ja...
2: Pass auf, wir, wir, wir können ja hier schon mal jemanden dazuholen. Ne? Wir haben ja gesagt, ah, bitte ruft an, teilt ja. uns eure Gedanken mit zu. Entweder zu Franke Brie, auf jeden Fall auch zum Meisterrennen. Wer wird's? Wenn ihr auch schon Prognosen habt, wer wird runtergehen aus der Bundesliga? Wer wird aufsteigen aus der zweiten Bundesliga? Dann könnt ihr uns das gerne schon mal sagen. Wir orakeln heute ein bisschen rum. 0,880, 5 mal die 5. Wir schalten uns äh, nach Olbrichheim zu äh, Lukas, 19 Jahre. Hallo Lukas. Hallo. Hi Lukas, sag mal, wo liegt Olbrichheim?
4: Obrigheim.
2: Obrigheim. <lacht> wo liegt das?
4: Ähm, wisst ihr, wo Kaiserslautern liegt? In ja. Der Pfalz. Ja, zwischen, zwischen Kaiserslautern und Worms.
2: Das heißt, du bist äh, Fan von Kaiserslautern?
3: War ich, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, hm. weil es so beschissen läuft, oder wie? Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, Lukas, äh, hau mal rein. Für wen schlägt denn jetzt dein Herz?
3: Äh, BVB.
2: Oh, mhm. Und wir haben, ich hatte ja die These vorhin, dass ich gesagt habe, äh, Dortmund wird es am Ende wahrscheinlich...
4: Kompletter Fehler.
2: Ah, bitte, nein, erzähle, erzähle, warum mache ich da jetzt einen Fehler?
4: Weil Bayern schon sehr viele Spiele verloren hat und Dortmund auch sehr viele gewonnen hat oder sogar auch unentschieden gespielt hat und sogar keins verloren hat.
2: Na, ja, das stimmt ja nicht. Heavy. Sie haben am vorletzten Spieltag der Hinrunde haben sogar gegen Düsseldorf verloren. Das wollen wir nicht vergessen. 2 zu 1. Das
4: war das einzige Spiel.
2: Das stimmt nun wieder. Hm. Aber Lukas, pass auf. Und was sagst du, warum geht dem BVB am Ende nicht die Puste aus?
4: Weil sie daheim gegen Bayern gewonnen haben.
3: Ja, ist ja schon mal ein Und, gutes Argument. Aber die müssen ja auch noch mal nach München zum Beispiel in der Rückrunde.
4: Naja, aber die haben dafür ja noch den ersten richtig guten Erdbeer. Ehrgeiz, weil sie da daheim gewonnen haben.
3: Ja.
2: Okay. Und was glaubst du, wer äh, wer sorgt dafür, dass Dortmund da oben dran bleibt?
4: Ähm, dafür gibt es drei Gründe. Mhm. Erstens, weil wir den besten Trainer Ever haben. Lucien Favre. Zweitens, wir haben den besten Torjäger auch nochmal Ever. Und drittens, wir haben den besten ähm, Kapitän.
2: Das heißt also Favre, Paco Alcácer als Torjäger und der Kapitän ist wer, wer ist gerade Kapitän Reus?
3: Marco Reus, ja.
2: Marco Reus. Ja. Ja, das ist schon mal ein gutes Trio. Und Lukas, sag mal, wenn wir auf den äh, sagen, also du bist dir sicher, der BVB der schafft's bis zum äh, Saisonende? Jetzt gab's ja auch eine Meldung, dass ähm, die Dortmunder keinen Spieler mehr an Bayern abgeben wollen. Es wird Find's kein auch gut so. Ja Ja.
4: Ja, finde ich auch gut so, weil die haben genug Spieler, wo richtig gut sind. Die können auch mal ordentlich abkacken. <lacht> also ist nicht an alle anderen Bayern-Fans nicht böse gemeint, aber der musste auf jeden Fall raus.
2: Ja, okay, gut, verstehe. Und Lukas, wie lange verfolgst du den BVB schon?
4: Ähm, sei, warte mal, seit sie zweimal hintereinander Meister geworden sind.
2: Was war das? Boah, das ist... Äh, 11, 12, 12, 13 ja. irgendwie so. Weißt du das, Lukas? Wann, welche weiß Jahre das waren?
4: Ich habe hab die Bundesliga-Chronik. Ich kann schnell gucken.
2: Ja bitte, hau da mal rein. Ich finde das immer sehr sympathisch, wenn Leute analog noch gucken.
3: Ja, super. Ne?
2: Also äh, Lukas hätte ja auch äh, kurz mal in sein Smartphone hacken können. Äh,
4: Smartphones sind, Smartphone sind doof.
2: <lacht> Der letzte Festnetztelefonierer Deutschlands. <lacht> Lukas aus Obrichheim. Pass auf, Lukas, während du mal kurz schaust, frage ich mal eben den Ilja, äh, wie er dazu denkt.
3: Was willst du wissen? Die große ganze Sache oder einzelne Aspekte dessen, was Lukas gesagt hat? Na erstmal
2: grundsätzlich, ähm, bist du mit Lukas einer Meinung, dass der BVB nee. das durchhält?
3: Nee, leider nicht. Also ich würde es mir so sehr wünschen, dass Dortmund Meister wird, einfach wegen der Abwechslung, damit wir nicht vor der nächsten Saison wieder diese ewige Platte haben, oh, schon wieder die Bayern. Aber ich fürchte, 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 wird nichts. Weil am Ende des Tages, äh, Dortmund hatte auch ein bisschen Glück in der Hinrunde, auch Spielglück, dann hatten sie keine großen Verletzungen, äh, die Bayern hatten ihre Krise schon, Dortmund kriegt eine Krise noch, dann gibt es das Spiel in München. Ich fürchte, am Ende wird es ein spannender Kampf, was ja auch mal schön ist zur Abwechslung, aber die Bayern werden es wieder machen. Leider.
4: Ich hab's jetzt sogar. Ja? 2011, 2012 sind es geworden.
2: Ah ja. Und dann im 2013 ganz knapp noch in die Champions League verpasst.
4: Naja, egal. Aber dafür haben sie ja, aber dafür bei diesem anderen Spiel, wo alle getippt haben, ähm, Bayern wird, wird ähm, Champions League Meister gegen Chelsea, haben sie auch am Schluss abgekackt.
2: Das ist richtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Lukas, du, du, du bist nicht nur, du, du brennst nicht nur für den BVB, du findest es auch immer richtig geil, wenn Bayern auf die Schnauze kriegt.
4: Ja, vor allem DFB-Pokalfinale sage ich nur 5-2.
2: Oh, Mann, ey. Und hast du hast dich auch für Frankfurt gefreut?
4: Auf jeden Fall, weil ich habe einen Freund von mir, der war aus Frankfurt und der war an dem Tag direkt im Stadion, der hat mir lauter Videos geschickt.
2: <lacht> ah, okay, verstehe. Also gut. Lukas, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Wir nehmen das hier mal auf als die erste also, Stimme. Du ja,
4: was? hast ja noch gesagt, wer ähm, in der zweiten Liga aufsteigen wird.
2: Ja, bitte doch.
4: Ähm, auf jeden Fall, Hamburg wird es wieder packen. Köln wird es auch packen. Und ähm, St. Pauli wird es auch packen.
2: Oh, warte mal, da gucke ich gleich mal rüber zu Ilja. St. Pauli ist ja vielleicht, also für mich gefühlt, erstmal ein Außenseiter-Tipp. Ja, momentan auf
4: drei. So, die haben doch jetzt Alexander Meyer.
2: Ja, <lacht> 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 Lukas starke
3: Argumente, ja, ich liebe das. Ja. Schachmatt, würde ich sagen, Lukas. Ja, klar, sie haben ja, den Fußballgott, aber ich fürchte, der Fußballgott wird in der zweiten Liga nicht mehr äh, richtig fiedeln, das wird nichts. Äh, und am Ende ist es leider auch egal, wer Dritter wird in der zweiten Liga, denn in der blöden Relegation haben sie alle keine Chance, gegen wen auch immer es aus der Bundesliga geht. Auch bei Stuttgart würde ich da mal jetzt abwarten. Ja, nee, ich bin mir da leider ziemlich sicher. Die Erfahrung ist auch auf meiner Seite.
2: Auf
4: jeden Fall, heute hat noch ein Freund von mir Geburtstag, dem wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Wie heißt er denn? Genau. Ähm, Florian aus Landau.
2: Na dann, schließen wir uns doch an. Äh, alles Gute zum Geburtstag, Florian. Lukas, schön, dass du dabei warst.
4: Danke, und auf jeden Fall ruft alle an, mit, mit euch kann man am besten sprechen darüber.
2: Oh, das ist lieb. Lukas, mach dir noch einen schönen Abend und bleib dran, bis bald, ne? Ciao. Tschüss. Ja, auf jeden Fall, äh, man merkt, Lukas macht es viel an Spielern fest. Ist ja, das? ist ja
3: auch richtig. Ich habe gerade gestern gelesen, äh, die, die britische Zeitschrift der Economist, das ist eigentlich so ein Wirtschaftsblatt, aber die haben sich jetzt mal dem Fußball genähert und haben eine große Studie gemacht, welche, ähm, welche Wirkkraft eigentlich Trainer haben. Und sie sagen, so gut wie keine. Es gibt so ein paar Trainer, die machen eine Mannschaft besser. Dazu gehören Diego Simeone, der wird da als das stärkste Beispiel geführt, und Lucien Favre, der ist das zweitstärkste Beispiel. Und die machen, so die Studie des Economist, eine Mannschaft im Schnitt um vier Punkte besser in der Saison. Das ist aber gerade mal so viel wie der 50-beste Spieler der Welt in dieser Skala. Also ein Spieler ist sehr viel wichtiger, zu, der, zu dem Schluss kommen sie als ein Trainer und dem würde ich mich fast anschließen. Weil am Ende des Tages, ob da jetzt Lucien Favre steht oder Peter Neuruhrer, ist nicht so wichtig oh. wie die Frage, ob da jetzt Axel Witzel im Mittelfeld abräumt und Marco Reus die Tore vorbereitet. Das würde ja im Umkehrschluss
2: bedeuten, ja, wenn Werner Lorand jetzt Trainer von Real Madrid wird. <lacht> Ja. ja, Da würden die trotzdem nur Dritter werden. Richtig. <lacht> Gut, wir, wir müssen uns jetzt hier mal äh, zu, äh, nach Baden-Baden schalten. Da ist nämlich äh, der Simon 19 Jahre und äh, Simon, ich höre um halb elf Schlafenszeit. Was ist da los? Hey,
5: ja nein ich muss morgen früh raus deswegen habe ich mir vorgenommen heute um halb 10 äh, zu gehen weil ich sonst morgen nicht aus dem Bett komme ja.
2: sehr sehr äh, klug von dir und ich und ich habe gehört du wolltest noch was äh, zu Franck Reberie und dem goldenen Steak loswerden wie beurteilst du die Situation
5: Ja, also meiner Meinung nach wenn, wenn er wenn er das Geld hat 1200 Euro für so einen Scheiß Steak auszugeben was er einmal ist ähm, <lacht> Dann ist es sein, also sein Ding, wenn man das Geld verdient, und ich glaube, er verdient das Geld auf jeden Fall, ähm, dann kann er das auf jeden Fall machen, wenn es so eine einmalige Erfahrung ist. Und ich habe auch in, äh, Kommentare im Internet gesehen mit, ja, dafür muss er aber auch jetzt mindestens 2.400 Euro, also das Doppelte, jetzt seine arme Kinder, die nichts zum Essen haben, spenden. Und da denke ich mir einfach nur, es ist halt unnötig, so, wenn er das Geld verdient und seine Erfahrungen machen will damit. Ist zwar unnötig, aber da muss er trotzdem nicht jedes Mal was spenden, wenn er sich irgendwas kauft.
3: Ja, dazu will ich mal gleich zwei Sachen sagen. Erstens hat man ja im Nachgang dann gehört, er hätte es gar nicht mehr bezahlen müssen, denn... Äh, als prominenter Gast, der dann auch ordentlich Werbung gemacht hat für Salt Bay. <lacht> War er wohl eingeladen. Äh, und dann ist es wohl so, hat er sich dann auch noch beschwert im Nachgang und vielleicht sogar zu Recht, dass nie jemand berichten würde, wenn er mal spendet. Er würde jede Menge spenden für dies und das, Hat er dann aufgezählt, habe ich jetzt vergessen. Macht er natürlich. Ne? Komm, geht, dann, geht dann unter, weil interessiert die Leute nicht so sehr, wie wenn er da mhm. halt irgendwie äh, öffentlichkeitswirksam so ein beknacktes Goldsteak futtert. ja. Also, ich bin da absolut bei dir. Finde ich gut, dass es Leute gibt, denen das relativ wumpe ist.
5: Ja, also, ich würde es jetzt nicht machen. Ich würde mein Geld eher so einen Führerschein investieren. Aber
2: gut. Sehr bodenständige äh, Wünsche von Simon. Simon, bist du denn noch selber Bayern-Fan oder, ähm, oder also, ganz anders fußballerisch? Oder war das jetzt einfach gar, bist du vielleicht gar kein Fan, nur der Boulevard hat dich gezeckt?
5: Also
3: äh, doch ein bisschen, aber ich habe Angst, durchs Radio geschlagen zu werden, wenn ich so sage, dass ich äh, VW Stuttgart fände.
2: Ja, Baden-Baden, Stuttgart ist doch, liegt da nah, ist doch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Also so viel mehr gibt es ja auch gar nicht dort, ne? Also ja. die Stuttgarter Kickers, wenn man ganz, 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 äh, so gut haben wir dann glaube ich noch Augsburg. Also wenn man es ganz, ja. ne, oder? Ja. Und Simon, sag mal, ist, ist denn Stuttgart wirklich dein, dein Lieblingsverein oder gibt es auch irgendwas Internationales, was dich, ähm, was deinen Puls höher schlagen lässt?
5: Uff, jetzt, also, ich, ich gucke ja nicht so auf Fußball, nur so also ab und zu mit Kollegen. Uff, deswegen, also, die Menge hat BVB, äh, VfB. Deswegen, wenn die das jetzt hören, die schlagen mich. Ey, bitte, das, das dürfte nicht als Podcast
2: hochladen, bitte. Ich habe Angst. Nein, Quatsch, wir... Äh, pass auf, Simon, wir verschwenden, wir verfälschen einfach deinen Namen, okay? Wir sagen Simon. Alles klar.
3: Woher wusstest du jetzt eigentlich, dass es Simon heißt und nicht Simon?
2: Achso, so, ja, das ist hier so ein, äh, ein großes Mysterium aus dem Radio, ne? Die Leute rufen ja an Achso. und bevor sie mit uns reden, äh, wenn wir, äh, gibt's ja da vorne einen Redakteur, ah. der mich ja genau vor solchen Fällen, quasi vor so einem Stolper, vor so ein Weißt du, Elefantengruß, äh, fuß großen Fettnäpfchen bewahrt, das wäre das wär übertrieben peinlich gewesen, wenn wir jetzt hier in ganz Deutschland auf Sendung sind, dann sage ich, hallo Simon aus Baden-Baden, weil ich muss ja auch wissen, woher er kommt. Das stellst du nicht in Frage, wie er ausgesprochen wird, aber ich weiß, woher er kommt. Ja, und dann hätte er gesagt, du pass auf, ich heiße gar nicht Simon, ich heiße eigentlich Simon und, äh, so. Verstehe. Deswegen, das haben wir jetzt auch mal so...
5: Da gibt es ja andere, andere Sender, da möchte ich jetzt keinen Namen eingeben. Da, da gibt es ja öfters mal, öfters mal etwas äh, komischere Anrufe. Und das ist hierdurch eindeutig wird hierdurch eindeutig vermieden.
2: Ja, wir sind ja auf jeden Fall hier auch heute eine Expertenrunde. Wir äh, widmen uns heute dem äh, König Fußball. Jetzt hast äh, du noch mal was äh, zu der ribery causa gesagt. Es ist dir eigentlich wirklich äh, scheißegal, wofür er seine Kohle ausgibt. Lass den Mann mal machen. Ja. Also, er hatte in einer Weise wie auch immer dafür auch geackert. Jetzt, äh, ja. Simon, die Frage, unser, ich habe zwei Fragen an dich. Machen wir es so. Komm. Okay. Erstmal, erstmal der Vorredner, der Lukas, äh, war sich sehr sicher, der BVB wird Meister. Ilja sagt, der BVB wird leider nicht Meister und ich muss mich dem Ilja da anschließen. Ich glaube nicht, dass äh, Dortmund das durchhält. Hast du dazu auch eine Meinung? Äh, ich
5: distanziere mich dieser Ausland. Nein, Ich habe keine Meinung dazu. <lacht> also, <lacht> aber, nee,
2: aber vielleicht andersrum eine Sache, die dich als äh, VfB-Fan ein bisschen mehr interessieren wird, ist ähm, wie wahrscheinlich äh, findest du, wie wahrscheinlich denkst du, ist es, dass, der, äh, dass Stuttgart absteigt?
5: ja ziemlich also <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Geiler Typ, ey. Also, äh, liebe Freunde, falls ihr auch noch eine Meinung dazu habt, ob der, <lacht> liegt, ob der VfB äh, vielleicht runter muss oder nicht, 0880, 5 mal die 5. Wir haben heute auch mit äh, schon mit einigen Herren gesprochen. Auch der nächste äh, Mann hier in der Leitung ist ein Mann. Äh, liebe Damen da draußen, ihr seid auch sehr gerne angehalten, hier mit uns mitzutalken. Ilja Benisch ist da aus der Elf-Freunde-Redaktion. Er bringt die Kompetenz. Tim mm. Lindenau drückt die Knöpfe. Also äh, nochmal 0,880 und fünfmal mal die 5. Äh, komm, wir wollen, pass auf. Nochmal ein bisschen Magie. Weißt du, wir uns jetzt entscheiden? Nee. Nach Saarbrücken. Oh, Nach Saarbrücken. So, da wartet äh, Christoph. Hi, Christoph. Moin, du zwei. Moin, moin. So, du hast jetzt hier schon ein bisschen was ge gehört. Ähm, willst du beim Thema Riberie andocken oder bleiben wir beim Meisterkampf?
6: Ähm, Zu Riberie muss ich sagen, ich glaube, das waren keine 1200 Euro, sondern äh, ich glaube, die haben Heißt das dann, ja, die werden dann noch in Dubai und ich glaube, das sind umgerechnet 300
3: Euro. Habe ich dann auch mal gehört, dass hinterher, und ich habe ehrlich gesagt, heute, bevor ich hierher gekommen bin, extra nochmal nachgeguckt in der äh, blöden Online-Karte von Salt Bay. <lacht> <lacht> sehen <lacht> leider keine Preise. Äh, und ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe eine Google-Recherche gemacht und da gab es äh, Spiegel-Online-Berichte. Äh, da stand immer noch 1200 Euro. Wie gesagt, mein Stand ist, er muss es gar nicht bezahlen, aber am Ende des Tages ist es vielleicht auch egal.
6: Ja, ist eigentlich ähm. auch egal. Frank Boulevard.
3: Ja, ich meine, Frank Ribéry ist ja, das muss mal nochmal schnell unterbringen, für alle, die es nicht wissen, der ist ja ein bunter Hund. Es gibt ja zum Beispiel die Geschichte, dass er nicht in der Lage sein soll, seinen Müll richtig äh, zu verwerten, weswegen einmal in der Woche... So heißt es. Einmal in der Woche ein Mit äh, Mitarbeiter des FC Bayern München zu Franck Ribéry nach Hause kommt, um den Müll mitzunehmen. Weil sich die ah, Nachbarn beschwert hätten, dass er den immer irgendwo hingeworfen hätte, nur nicht dahin, wo er hingehört. Das ist ja jetzt Quatsch, oder? Kein Scheiß. Ah, hör auf. Stimmungskiller. <lacht> es nee, ist einfach so,
2: so. Also, du bist so ist, ich fühle mich gerade so, wie als hätte ich gerade so einen Schlaganfall. Also, ich kann mir gerade nicht vorstellen, ja, ich dass ich mein, das ich meine, das ist ein Mann,
3: der findet es halt immer noch lustig mit, äh, wie alt ist er mittlerweile, 704 oder so, immer noch lustig, <lacht> Zahnpasta unter die Türklinken zu schmieren und damit seine Mitspieler zu überraschen und dann alle so, lol. Ey. Zu maltritieren. <lacht> ja. Er malträtiert sie. Das halt. ist doch, ich meine, was hat man sich denn gedacht bei Franck Ribery? Er ist ein netter Typ ja. erstmal. ich glaube auch, der ist sehr lustig. <lacht> so, Christoph. Gut, ja. entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Saarbrücken. So. So,
2: so weg von den Lausbuben streichen Franck hin zum äh, Titelkampf in der äh, Fußball-Bundesliga.
3: Ich hoffe, ich hoffe auf Dortmund auf jeden Fall. Ich hoffe es. Ja, wir hoffen auch, aber was, was sagt denn dein Verstand?
6: Ähm, ich, ähm, ja, hm. also ich, Sie wir haben eine, eine sehr gute Mannschaft, auch junge Spieler, auch, ähm, ja, Jaden Sancho zum Beispiel oder Brun Larsen, die haben halt irgendwie noch Bock äh, auf Fußball und haben auch noch, ja, ja, sie wollen sie wollen halt noch einen Titel gewinnen. Nicht so wie die Bayern-Profis, die halt auch schon alle fett und äh, und haben halt viele Titel. Also das könnte vielleicht doch schon ein, ein Quäntchen ausmachen, denke ich jetzt mal.
3: Ja. Also Gier ist natürlich ein guter, äh, guter Motivator. Äh, ich frage mich nur, die Bayern haben jetzt zuletzt sechsmal in Folge die Meisterschaft gewonnen, ob da nicht schon früher mal der Punkt gekommen wäre, wo diese Maschinen nicht mehr diese absolute Gier verspürt hätten. Ich glaube halt tatsächlich, die spielen bei diesem Verein, beim FC Bayern München, weil sie das haben, weil sie das immer wieder, immer wieder wollen, äh, weil denen, sobald sie einen Titel haben, der schon wieder scheißegal ist. Das ist meine Befürchtung so. ne Also ich wäre auch anders, deswegen, wenn ich Talent gehabt hätte, wäre ich nie beim FC Bayern München gelandet, weil ich dann irgendwann auch zufrieden gewesen wäre. Aber ich fürchte, fast die sind tatsächlich von der Mentalität nicht so gepolt. Die sind jetzt so richtig angestachelt, die wollen sich nicht von den Dortmunder Jungspunden da äh, in die Suppe spucken lassen und sind mindestens so gierig. Wäre jetzt meine Gegenrede.
6: Ja, das... Ja, Aha. Da muss ich recht geben, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber, äh, beziehungsweise, ich hoffe eigentlich auf einen Dreikampf zwischen in bayern BVB und Gladbach. Ja, jetzt reden oh. wir.
2: Ja, now we're talking. Meine Damen und Herren da draußen, jetzt haben wir ein Thema. Denn äh, eine Sache, die hier überhaupt noch gar nicht äh, mit reingefunkt ist, ist nämlich Borussia Mönchengladbach, die nämlich neun äh, Punkte Rückstand auf äh, Dortmund haben und jetzt in der Rückrunde auch erstmal, ähm, na gut, mehr, weiß ich, mehr oder weniger glück, glücklich, unglücklich, unsouverän, äh, Leverkusen 1 zu 0 äh, besiegt haben, was ja auch erstmal äh, nicht so einfach ist. Christoph, aber ernsthaft so, wo sind wir wieder beim Verstand? Glaubst du, die können nochmal rankommen?
6: Ich glaube schon. Also, wenn sie weitgehend von Verletzungen äh, verschont bleiben, kann ich mir gut vorstellen.
3: Man muss ja mal sagen, dass Borussia Mönchengladbach zufälligerweise mein Lieblingsverein ähm, sowohl die Bayern na, danke, danke sowohl, die Bayer, sowohl die Bayern als auch Borussia Dortmund noch zu Hause empfängt. Ähm, das ist eine zweischneidige Sache, denn erstens relativiert das ein bisschen die bisher makellose Heimweste der, der Borussen. Die haben bisher jedes Heimspiel gewonnen. Oh. Auf der anderen Seite ist es die Chance, eben noch Punkte gut zu machen. Ich fürchte aber neun Punkte Rückstand auf diese beiden doch sehr, sehr guten Mannschaften. Ist dann doch zu viel. Ich als Fan gucke jetzt immer nach hinten. Äh, Freue mich, dass es mittlerweile, wie viele Punkte, sehr viele Punkte auf Platz sieben sind und denke mir, ja, gutes Jahr.
2: Naja, aber guck mal, wenn du sagst, also und da denke ich wieder, diese Saison könnte vielleicht noch mal eine besondere mhm. werden. Zwei Heimspiele, Bayern und Dortmund, mit ein bisschen Fortune, komm, ja. scheiß drauf, gewinnst du mit einem Tor, unglücklicher ja. Elfmeter ja. und holst da sechs Punkte raus. Ja, dann hast du drei Punkte Unterschied. Ja. Und dann... Nur noch auf dem BVB. Und dann passiert nochmal sowas beim BVB wie gegen Düsseldorf. man keine Sau hat gewettet, dass Düsseldorf gegen den BVB gewinnt. Richtig. ja Und dann kann es auf einmal dann doch nochmal zuschlagen.
3: Das Problem bei Borussia und Mönchengladbach ist, dass sie äh, gegen die kleinen Mannschaften, wo jeder denkt, er ah, ist ein Selbstläufer, da lassen sie dann plötzlich Punkte. Also vermutlich schon jetzt am Wochenende gegen Augsburg. Äh, hoffentlich auf, auf Holzklopfen jetzt, aber nee, ja, wird nicht. Ja, Denn Foddy ist heute zu hättest also, jetzt klopfen kommen, ne? <lacht> ich habe ich hab mühsam nach dem Gag mit meinem Kopf gesucht und nicht gefunden und dann habe ich einfach gestottert. Ich dachte, es wäre die bessere Wahl. Ach,
2: Christoph, äh, sag mal, du äh, bist selber BVB-Fan?
3: Ja,
6: bin
2: ich. Seit wie vielen Jahren folgst du den Schwarz-Gelben?
6: Um, Gott, seit ich 16 bin, also fast ja, 18 Jahre.
3: Also gut die Hälfte deines Lebens. Und genau. der erste FC Saarbrücken spielt überhaupt keine Rolle mehr? Doch immer noch. Also ich gehe eigentlich auch fast jedes Heimspiel gucken. Sehr gut. Wie ich läuft's Das war leider Gottes nur
6: Regionalliga, okay. aber scheißegal. Nee, Richtig.
2: echt jetzt? Saarbrücken spielt nur noch Regionalliga?
6: Ja, die haben letzte Saison knapp äh, sind sind gescheitert in der Relegation gegen 60 München.
2: Oh, traurig, ey. Mann, Mann, ey. Und wie viele Leute erzähl mal, wie viele Leute kommen denn noch zum Heimspiel so durchschnittlich in Saarbrücken?
6: Ja, Gott, ähm, ich sag mal, gegen die großen Mannheim-Offenbach sind es immer so 4.000 bis 5.000 und ja, gegen die, ja, die sind es zweieinhalb bis drei meistens. Oh, Leider ich. Gottes, wir spielen jetzt auch halt nicht äh, seit zwei Jahren nicht mehr im eigenen Stadion. Oder sind es sogar mittlerweile drei Jahre. Ich glaube, es sind mittlerweile sogar drei Jahre nicht mehr im eigenen Stadion, sondern in einem Ausweichstadion, weil unser Stadion wird drin, wird, wird noch modernisiert. Das kann ich halt leider auch noch ein Jahr bis zwei hinziehen, ja, vielleicht sind wir bis dahin ja aufgestiegen in die dritte. bis dahin wieder fertig ist.
2: Ja, geil wär's.
6: Ja, das hoffe ich ja drauf, also wir haben jetzt bis jetzt sechs Punkte Rückstand oder fünf auf Tabellenplatz eins, das sind, das sind Tabellen dritter, das ist noch alles möglich, in, in der Rückrunde.
2: Ja, Christoph, da drücken wir die Daumen auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast heute Abend. Ilja, bleibt dabei und ich bleib eigentlich auch dabei. Wir drücken beide dem BVB auch die Daumen, dass es auch mal wieder was anderes wird, ne? So sieht's aus. Super. Christoph, viele liebe Grüße nach Saarbrücken.
6: Jo, halt
2: klar. Ciao. Tschüss. Ich finde übrigens, was du gesagt hast, Ilja, ähm, die Leute spielen deshalb beim FC Bayern, weil sie noch hungrig sind, weil sie diese Charaktereigenschaft haben. Ja. Finde ich, ähm, habe ich so noch nie gesehen.
3: Ja, das geht sogar noch weiter. Ich stelle mir immer die Frage, äh, Leute wie früher Philipp Lahm, das spielt jetzt nicht mehr, aber, oder, oder Schweinsteiger, Thomas Müller, Holger Bartstuber, ähm, wen gibt's da noch aus der Bayern Jugend? Andreas Ottel. <lacht> Das ist eine Ausnahme, die müssen wir jetzt ausklammern für meine Beweisführung oder für meine, für meine Argumentation. Das sind alles schlaue Jungs, also deswegen müssen wir jetzt Otto rausnehmen. <lacht> alles schlaue Jungs, die aus guten Elternhäusern kommen. Die hätten alle was Anständiges machen können, in Anführungszeichen. Haben sich aber entschieden, ab dem 10.11. Lebensjahr jeden Tag ihr Leben dem Fußball zu widmen. Das heißt, direkt nach der Schule zum Training, ewig pendeln, um 22 Uhr erst im Bett. Und da hatten sie natürlich nicht den Hauch einer Ahnung, ob es irgendwann mal reichen würde, ob sie irgendwann mal damit Geld verdienen könnten. Und äh, diesen Willen, das auf sich zu nehmen, das ist äh, schon krass. Und das zeichnet, glaube ich, die, die ganz, ganz Guten aus. Das ist. Wir hatten jetzt gerade ein Interview äh, bei uns auf erfreunde.de, um ein bisschen Werbung zu machen, mit Christian Günther, immerhin ein Länderspiel, Linksverteidiger vom SC Freiburg. Und der erzählt uns, nee, das kommt morgen erst online. Freut euch drauf. Ähm, ja, gut, gut, gut. Der erzählt uns, dass seine, seine Schultage, ähm, da war er halt Teenager, ne? Der hat nie irgendwo auf Feiern sein können, der war nie auf Geburtstagen, am Wochenende nie weg. Das war immer Schule, direkt nach der Schule pendeln, zum Training und um 23 Uhr war er zu Hause. Ähm, und in der B-Jugend plötzlich... Später nicht mehr. Und er denkt sich, wofür der ganze Scheiß, wofür der ganze Aufwand. Ne? Er hat dann Glück gehabt, dass Christian Streich dann sein B-Jugendtrainer wurde, auf ihn gesetzt hat, dann ist die Karriere die geworden, die sie ist. Aber diesen Antrieb zu haben über all diese Jahre, wo du überhaupt nicht weißt, wo es hingehen kannst, wo du eigentlich aus dem Elternhaus kommst, wo alles andere auch möglich ist. Es gibt ja oft diese Erzählung, Fußball ist eine Aufstiegschance für sozial Schwache. Also Fußball, Musik, Kunst, wenn du nichts hast, keinen Bildungsgrad oder deine Eltern sind nicht so reich, dann sind das deine Wege raus aus der Grosse. So ist ja auch diese ganze Hip-Hop-Nummer. Und Fußball, da gilt das Gleiche. Stimmt bei vielen aber gar nicht, zum Beispiel bei FC Bayern München. Und deswegen glaube ich, haben die einen unfassbaren Willen, der sie eben zu dem macht, was sie sind und deswegen spielen sie da, wo sie sind. Und apropos Artikel bei euch... Ja. Und äh, Fußballer, die eigentlich,
2: wenn sie keine Fußballer geworden wären, auch so äh, gut und gerne schön über die Runde gekommen wären. Auch da nochmal äh, gute äh, Props, Kudos äh, an das Interview mit Arthur Wichniarek. Ja. ja äh, was hat er gesagt? Ich, ich habe eine Scheiße zusammengespielt <lacht> über seine Zeit bei Hertha BSC. Ein unfassbar ehrliches Interview mit ja. Arthur Wichniarek äh, in Elf Freunde, Könnt ihr euch online an, äh, ansehen, durchlesen. Äh, äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich letztens auf der ähm, Fahrt hierher in den Sender gehört. Jetzt äh, haben wir aber noch jemanden hier in der Leitung, bevor wir uns gleich äh, gleich nochmal dem äh, BVB widmen, ähm, nämlich äh, Selim ist in der Leitung. Selim ist 13 Jahre alt. Kommt, äh, ja genau. Kommt aus Wiesbaden. Hi Selim und du hast uns was zu diesem Thema Steak noch zu erzählen <lacht> und ich, ich kann ja jetzt schon lesen, was, äh, was du hier gleich erzählst, ähm, aber der Ilja nicht und jetzt bin ich ich <lacht> erzähle einfach noch mal und ich gucke einfach mal Iljas Gesicht an. <lacht> oh Gott.
1: Ähm, nämlich vor einer Woche wurde auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ein bekannter YouTuber äh, 24.000 Euro ausgibt und äh, verratet, auch goldene Steaks ist, ähm, oh, wohl rund 11 Millionen Aufrufe, ähm, 4.000 Likes und kein Hate, weit, zum, weit zu sehen. Also... Geht es jetzt auf äh, den Fußballer drauf oder?
3: Ja, sehr gute Frage. Das ist man, das ein ja, deutscher YouTuber?
1: Ist leider nicht, aber weltweit äh, schon oft ges äh, gesehen.
3: Ich also habe, ich, ich habe, also ich will mich immer in diesem ganzen äh, deutschen Neiddebatten eigentlich nicht beteiligen, weil finde ich ein schwieriges Thema. Aber wir hatten jetzt äh, unter der Woche, äh, ich sag mal, wie es ist, eine Social Media Schulung. Und dann wurde uns gesagt, dass ähm, die Deutschen nie was faven und liken, sondern immer nur negativ kommentieren und dass das bei uns irgendwie so Kultur wäre. Und ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck, ich folge ja auch so manchen YouTubern äh, und amerikanische YouTuber sind oft schnell dabei, das, was sie irgendwie erreicht haben oder was sie sich leisten können, zu zeigen. Und dann gibt es selten Hate, sondern die Leute freuen sich eher für sie. Bei uns ist das manchmal, mhm. habe ich den Eindruck, einfach anders. Wie siehst du das?
1: Ja, kann sein. Ist es jetzt sein. ein Fußballerproblem
3: oder ist es ein Deutschlandproblem?
1: Also. Ähm den Tipp habe ich ja, äh, wenn ich äh, nur mal auf seinen Twitter-Account sehe, das Foto, dann denke ich mir, ähm, Abstand nehmen. Aber <lacht> ähm, ja, hm. kann ich jetzt so nicht beantworten. Also.
2: Aber Selim, findest du das ähm, erstmal grundsätzlich schlimm oder merkwürdig, wenn sich jemand für äh, 1.200 Euro oder für 24.000 <lacht> Dollar ein Steak kauft? Findest du das blöd? Ist es dir egal? Oder sagst du, mach doch, was du willst?
1: Mach doch, was du willst. Ich meine, äh, er hat sich ja irgendwie das Geld verdient und am Ende ist es seine Sache, was er damit ausgibt. Nun ja, es gibt ja diese Fußballdinge, dass es alles äh, am Ende nur Gewinn für die und Gewinn und Gewinn ist. Aber am Ende sein Geld, äh, sein Leben und seine Sache, was er damit kauft, finde ich.
3: Ich finde, Sedim hat äh, viel Potenzial, Kalendersprüche zu machen später.
1: Sein ja. Geld, sein Leben
3: gefällt war, mir. Ich ich.
2: Geburtstagsgeschenk
1: ich für meinen Vater sogar. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, ah Sedim. Ja, aber ich finde so, äh, schon erstaunlich reflektiert, so 13 Jahre so, finde ich schon Ja, ich
1: war in der Radiogie, deswegen ein bisschen Erfahrung ja. ist schon da.
2: <lacht> Sehr schön. Mensch, CDM. Und jetzt äh, nochmal weg vom Steak äh, hin zu was, äh, wo Fleisch dran ist. <lacht> wo wie, wie siehst du noch die Rückrunde der Bundesliga? Bist du überhaupt Fußballfan?
1: Wenn es nicht WM heißt, dann, äh, äh, dann äh, kenne ich mich da nicht mehr so gut aus, äh, abgesehen von meinen Nachbarn, der über, unten äh, BVB überall draufhängt und immer rumschneit. <lacht> <lacht> Und wir sind im Altbau und ich habe rechts Nachbar und unten Nachbar und die drehen dann immer den Fernseher so laut. Äh. Ja, entweder man guckt mit oder man ärgert sich darüber.
2: Okay. Aber äh, du bist eher der Mitgucker oder wird dann noch werden noch, äh, noch mal die Cops gerufen dann? wegen zu laut.
1: <lacht> ähm.
2: Ja, beides eigentlich. <lacht> Ach ja, Mensch. Ey Selim, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht und bis ganz bald. Hau rein, Digi. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Mann, ey. Ziemlich geil. Hat, er, hat er seinem Vater wirklich Kalendersprüche geschickt? Ja, der war cool, der Selim. Der, den, den mochte ich auch. Der ja, der war ein ganz äh, cooler Dude. Und jetzt ähm, machen wir mal äh, weiter. Ich weiß, äh Sven aus der Nähe von Magdeburg wird gleich nochmal was sagen. Bin ja auch sehr heiß drauf. Ähm, weil ähm, er auch noch mal auf das Meisterschaftsding eingeht, aber bisher habe ich so ein bisschen gehört, wir müssen jetzt noch jemanden vorziehen. Mhm. Ja? Nämlich den äh, Patrick. Aus, aus folgendem Grund, weil bisher sagen ja die meisten Leute, die anrufen, der BVB macht's. ja. Und der Patrick, 20 Jahre aus dem Saarland, ist da nämlich anderer Meinung. Hi Patrick.
0: Ja, hi, servus.
2: Also du sagst, äh, am Ende machen es dann doch wieder die Bayern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass bayern kennen alle. Mit den fünf Minuten Nachspielzeit dann immer dort im Spiel gedreht. Und Bayern hat halt einfach auch die Qualität, sich dort durchzusetzen. Und im Endeffekt wird Dortmund, ich meine, das sind nicht viel Punkte ist im Endeffekt, das kommt vielleicht viel rüber. Aber das ist äh, auf die Anzahl von Spielen bedingt. Wie eben ja schon erwähnt ist, Bayern hat die Krise halt jetzt gehabt, Dortmund hat das noch nicht. Und deshalb denke ich, dort wird Bayern nachher nochmal auf Platz 1 in der Tabelle stehen.
3: Ja, valider Punkt. Zum bayern Dusel fällt mir ein, das hat mich beschäftigt so ein bisschen in der Sommerpause, denn wir erinnern uns alle an das Pokalfinale des vergangenen Jahres. Frankfurt führt mit 2 zu 1 und dann kommt in der Nachspielzeit ein Bayern-Spieler, ich habe jetzt vergessen, wer es war, im Strafraum zu Fall und irgendwie kein Elfmeter, kein Videobeweis, nichts. Da habe ich mir gedacht, normalerweise ist doch genau das dieser bayern Dusel. genau ist das der, der Fahrplan und der, der Film, der immer abläuft. Kurz vor Schluss, also, nach Spezial, kommt noch ein Elfmeter. Stattdessen aber nix. Gacinovic läuft seine 70 Meter. Alle Frankfurt-Friends kriegen irgendwie einen kollektiven Orgasmus und die holen den Pokal. Nee. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das so eine Zeitenwende. Ich meine, ich bin ja eigentlich ja. auch deiner Meinung, dass Bayern das noch macht. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, Bayern-Dusel und so, habe ich mich zurückerinnert an diesen Pokalabend und dachte mir, vielleicht, vielleicht ist es mit dem Bayern-Dusel jetzt auch mal vorbei.
0: Also ja, ja. Nee, also das... Nee. Das nicht gesagt bayern Okay. Ich würde das auf jeden Fall drehen, weil einfach die haben halt wie gesagt die Qualität dafür und Dortmund wird das nicht halten. Das Niveau, was die acht jetzt, ich bin letzten Spieltag gewonnen Acht dann noch eher glücklich, da ich jetzt
3: gewonnen. Aber sagst du also auch, dass Bayern den besseren Kader hat als Borussia Dortmund? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay.
2: Aber jetzt ist es natürlich so, dass der FC Bayern ja auch mit äh, Spielern spielt, die sich über Jahre auch in der Bundesliga bewährt haben, beziehungsweise auch kurz vor der letzten Ausfahrt sind, wenn sie nicht sogar schon äh, auf, abgefahren sind. Ne? Also zum Beispiel äh, Ribery und Robben, das sind ja ihre letzten Jahre, so ist ihr letztes Jahr beim FC Bayern, danach werden sie äh, den Verein verlassen. Und es ist nach wie vor so die effektivste Flügelzange bei äh, dem Bayern. Denkst du nicht, Patrick, dass auch diese Ära, noch bevor sie wirklich zu Ende ist, also bevor die Saison vorbei ist, ähm, da nochmal eingeholt werden kann?
0: Nee, nee, nee. Also das sind halt äh, immer noch trotz ihrem Alter, halt qualitativ äh, hochwertige Spieler. Das äh, ja, das, da wird, da wird nichts anbrennen, sage ich mal.
2: Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich mir die Bayern so ganz objektiv angucke, ich sehe da schon einen ziemlichen Leistungsabfall auch im Kader. Also ich bin ganz ehrlich, natürlich Robben, Ribery, für ihre, dafür wie alt sie sind, immer noch Chapeau. Ja? Aber wenn ich mir einen Boateng und einen Hummels angucke und dann Alaba, die sind alle drei nicht mehr da, wo sie mal waren und jetzt sind die auch keine alten Männer. Mhm. Ja? Neuer, mein Gott, geschenkt, der muss sich auch erstmal wieder ein Jahr lang akklimatisieren, mhm. nach seiner ja. schweren Verletzung. Aber dann äh, kommt, also der Einzige, der finde ich konstant über die Jahre hinweg immer gut ist, wenn man ihn aufstellt, ist der Martinez.
3: Der spielt gerade nicht. Ja. 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 Also für der ist, ja. ja.
2: Also Patrick, pass auf, der er e hat vorhin auch noch eine These rausgehauen, die, die würde ich jetzt gerne auch mal mit dir abgleichen. Er hat nämlich gesagt, es gibt ähm, ein britisches Magazin, The Economist, und die haben mal raus, oder mögen rausgefunden haben, dass es eigentlich am Ende des Tages scheißegal ist, welcher Trainer da an der Seitenlinie steht. Ja. Der, macht, der beste Trainer war äh, Diego Simeone, ne? ja. der, der nachweislich irgendwie äh, das Team, was er trainiert, im Vergleich zur Vorsaison vier Punkte besser macht. So, jetzt ist frage ich dich aber, Patrick, was für einen Unterschied macht es für dich aus deiner ähm, Draufsicht heraus, ob da ein Niko Kovac steht oder ein Lucien Favre? Wen hältst du für den besseren Trainer?
0: Oh ja. ja Also ich finde eigentlich spielerisch her, also von Leistung her, was die Spieler abbringen, finde ich, macht das keinen Trainer-Unterschied. Nur an der Spielfreude her, wo man es im Endeffekt sieht, weil das ist, glaube ich, jetzt bei Manchester United so gewesen, Mourinho weg, jetzt ist er. Ist der neue Trainer, jetzt gewinnen die auch jede Spiel-Durchschnitt. Ja. Also Spielfreude macht das schon viel aus, aber was die Spieler an sich können, denke ich, macht das keinen Unterschied.
3: Gut gesagt. Ja, mit Manchester United hast du natürlich absoluten Punkt. Sieben Spiele, sieben Siege jetzt unter Ole Gunnar, Babyface, Solskjaer. Das ist schwer zu erklären. Das kann man dann nur mit so blöden Stichwörtern wie Momentum vielleicht erklären und damit, dass da so eine Befreiung ist nach diesem Betonfußball von Mourinho, dass da jetzt alle wieder da dürfen, wo sie, ja. wo sie wollen und die Manchester United DNA auf dem Platz. Aber ist natürlich ist ein guter Punkt, hast du recht. Macht eigentlich keinen Sinn, dass da ich meine, es ist ja nicht so, dass Mourinho jetzt plötzlich ein gruseliger Trainer sei oder so. Der ne? hat ja auch schon gezeigt, dass er was kann. Ja, ich man
0: mein das war glaube ich, vor drei vor vier Jahren so, wo dann äh, Red Bull Leipzig dann äh, Mo Herbstmeister gemacht hat und mhm. da ja gesagt hat, auf jeden Fall Red Bull Leipzig wird die Meisterschaft und im Endeffekt wollen dann doch eher Mittelfeld dabei. Mhm.
2: Aber ich finde, äh, gerade lass uns das mal vielleicht aufgreifen, das äh, Ding aus der Premier League, Mourinho weg, Solskjaer auf einmal. Mega gut, eher äh, du sagst, man könnte es Momentum nennen, aber du sagst auch, äh, Mourinho ist ja, ja nun kein schlechter Trainer. Ja. Ja? Jetzt Nein. ist es, äh, wenn wir es auf die Bundesliga projizieren, auch Lucien Favre war mit seinem Vorgängerverein, er hat härter auf Platz 2 geführt, als er da Trainer war, er war auch mit Gladbach mhm. äh, in der Champions League, war auch immer ziemlich heiß obendran, ja. aber dann auf einmal rapider Leistungsabfall. Woran liegt also einmal Also ich habe so mal das Gefühl, auf einmal gibt es bei Favre dann einen Knick und dann gibt es noch eine Ausfahrt, nämlich... Äh,
3: Keller. Also, äh, schwierig, weil Lucien Favre bei Borussia Mönchengladbach, da gab es die Saison, da hat er die ersten fünf Spiele verloren und er ist dann von sich aus abgehauen. Keiner wollte, dass er geht. Ähm, die Mannschaft spielt da eigentlich stabil, es fehlt ja so ein bisschen Glück. Und das ist. Auch dann das Problem, der Lucien Favre will andauernd immer abhauen. Das ist ein absoluter Zauderer und, und äh, Zögerer, der immer unsicher ist, der soll wohl, so heißt es, in Mönchengladbach schon fünfmal vorher seinen Schreibtisch geräumt haben und schon halb auf dem Flug, Weg zum Flughafen gewesen sein. Mhm. Und irgendwann hat das dann, ähm, ich nenne es jetzt einfach aus Langeweile und Favre hat auch Momentum, ist auch das dann so ein Momentum eben, dass sich das irgendwie verselbstständigt. ist so mein Eindruck, vielleicht nutzt es sich dann ab, vielleicht nicht, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Also am Ende des Tages äh, bleibt vielleicht eine Gewissheit, niemand weiß es so richtig beim Fußball. Das ist ja auch das Schöne. Oh, Das hat jetzt gekostet. Ja, klar. Oh. <lacht> Aber
2: pass auf, jetzt, jetzt wir haben jetzt noch eine Frage, die äh, online äh, gestellt äh, wurde und zwar nämlich von Danny. Ähm, der sagt, er, Dortmund äh, hat dieses Jahr eine richtig gute Mannschaft. Und er denkt auch, das wird sich nicht mehr so nehmen lassen. Favre ist ein guter Trainer. Und äh, als Grund nennt er, der BVB ist mental athletischer, also mental stärker, athletischer und hat nicht so den Druck, wie die Bayern endlich Meister werden zu müssen. Sind das äh, nicht auch Faktoren, dass du einfach da relativ befreit spielen kannst, wenn du nicht weißt, äh, Kalle Rummeninge, Udi Höhnes und äh, ein stellvertretender Brazzo kommen denn mit, äh, mit der ganz großen Kelle? Wenn es nicht geschafft hast. Ja,
0: aber ich hast. denke, Druck. Druck hatte Dortmund ja, denke ich mal, auch irgendwo auf einer Seite, weil, äh, wenn du halt jetzt schon so führst, ich meine, das würde ich auch nicht nochmal hergehen. Also, da ist ja auch schon dann im Hinterkopf oder gewisser Druck, äh, wenn du jetzt halt das alles nochmal hergibst, dann blamierst du dich quasi dann. Und äh, von daher, also ich denke, Druck haben beide Mannschaften auf jeden Fall. Vielleicht Bayern sogar noch einen Tick weniger, weil die ja quasi eh äh, jetzt als Buhmänner, sage ich mal, da stehen.
3: Absolut, bin ich, bin ich völlig bei dir. Ähm, ist ja eine nicht nur beim Fußball, ist ja eine alte Sportweisheit. Der Gejagte zu sein, wird irgendwann zur Last. Äh, natürlich ja. haben die jetzt was zu verlieren. Ich meine, wenn sie es jetzt nicht packen in der Saison, die Chancen waren nie so groß. Die haben schon ordentlich Druck. Jemand wie Marco Reus, äh, der unbedingt mal diesen blöden einen Titel gewinnen will, um am Borsigplatz auch mal mhm. was hochzuheben. Klar hat der Druck. Und das kann natürlich dazu führen, dass du irgendwann äh, verkrampfst. Ne? Ja,
0: klar, genau. Die Presse dann, so gerade die deutsche Presse, dann die schreiben halt auch für Negatives immer, jetzt auch mit diesem Franck-Ribery.
2: Ja, weil, was zum haben wir gelernt von Ilja, ne? Die vergeben kein Like, kein Share, keine ja. Herzen, die machen immer, ja. da, hauen alle immer nur drauf, die Deutschen.
0: Komplett dazu, weil, Mann jetzt nur mal kurz zurück zum golden Sech zu kommen, ich meine, da saßen auch schon andere Fußballer, wie Pogba, Messi du auch schon Geld, und da schreiben dann die Leute, okay, die haben sich das verdient, aber jetzt kommt einer, der in der Bundesliga spielt, sag ich jetzt, und da kommen jetzt die Deutschen dann, ah nee, das
3: geht gar nicht. Ja, da hast du ja. recht. Ich erinnere mich auch, dass wir bei Elf Freunde auf der Seite, das ist gar nicht lange her gewesen, das war so zwei Monate vorher, weil Diego Armando Maradona, dieser großartige Irre, ja. äh, war auch bei, Achtung, Salt Bay. <lacht> <lacht> Und hat sich da hat sich da genauso dämlich das Steak salzen lassen. Und das hatten wir als Video und die Leute haben es abgefeiert. Die haben gesagt, oh toll, Maradona und guck mal, wie er es genießt und so. Und ihm haben sie es gegönnt und Ribery nicht. Ich meine gut, es war kein Goldsteak, vielleicht regt die Leute einfach dieser Faktor Gold so sehr auf. Ich weiß es nicht, aber du hast schon recht, es ist irgendwie, irgendwie merkwürdig, dass es dann ausgerechnet so einen deutschen Fußballer trifft. Oh Mann. Ja, Okay, äh,
2: Jungs, ich möchte euch beiden nochmal ganz, okay, weg vom äh, von dem High Class dieser Liga, weg vom BVB, weg vom Bayern, weg von goldenen Stakes, weg von Dingen, die sehr viel Geld kosten, hin dahin, wo es dreckig ist, wo es dunkel ist, wo keiner hin will. Ja, reden wir jetzt
3: über Freunde, oder?
2: <lacht> nee, äh, wir reden äh, über den tatsächlichen Abstieg oh. und zwar... Ähm, äh, nämlich Danny hat nämlich noch eine Frage. Äh, er fragt äh, dich, Ilja, und ich möchte es von Patrick wissen. Ganz gezielt äh, fragt er nach äh, Fortuna Düsseldorf. Und äh, die sind ja äh, gerade, komm, ich habe äh, uns hier schlaue Zettel gemacht. Fortuna Düsseldorf ist äh, 14. gerade in der Fußball-Bundesliga, einen Spieltag nach äh, in der Rückrunde, und fragt: Bleibt Düsseldorf oben, Ilja?
3: Nee, das ist das äh, Gute, dass du fragst. Ich wollte nämlich das noch sagen. Stuttgart wird es auf jeden Fall noch packen. Äh, dafür haben die nämlich einen viel zu guten Kader. Die haben nämlich meiner Meinung nach einen richtig guten Kader. Und Düsseldorf hatte jetzt diesen unfassbaren Lauf, der nochmal befeuert wurde durch diese komischen Querelen um Friedhelm Funkel, äh, Vertrag nicht verlängern und jetzt doch wieder und so kurz mal zusammengeschweißt. Aber ich fürchte, die werden noch durchgereicht. Denn am Ende des Tages ist deren Qualität eben nicht so dolle.
2: Patrick, was sagst du?
3: Oh, ähm, ja, naja, da halte ich mich raus.
2: <lacht> das ist nicht so dein Ding. Die Niederung des Fußballs, nee, da ist ja Patrick nee, nee. raus. Gut.
0: Da, da bin ich raus. Da. Alles klar.
2: Patrick, hast du denn äh, sonst noch irgendwas, was du äh, uns für die Rückrunde wünscht, fußballerisch?
0: Auf jeden Fall hoffe ich, dass es eine geile Rückrunde wird. Das ist halt mal spannend jetzt, wie wir eben schon angeschwätzt haben. Und äh, ja, einfach nur... Ja. Ich hoffe, wir eine gute Rückrunde. Und das halt spannend wird, einfach.
3: Ja, finde ich super. Äh, wenn ich da mal kurz einhaken darf, das hatte ich nämlich gedanklich vorbereitet. Das wollte ich mir wünschen für diese Sendung, dass ich, äh, dass ich euch alle was wünschen lassen darf. Denn ich habe das neulich mal äh, geschrieben bei uns auf freunde.de und habe es genannt Wunschkonzert. So nach dem Motto, wir die Fans machen hier am Ende den Fußball. Und wenn ihr einen Wunsch frei hättet für den Fußball, den es aktuell so gibt, welcher wäre das? Ne? Meiner wäre zum Beispiel tatsächlich alle Bundesligaspiele wieder samstags 15.30 Uhr. Boah, das, ich das, ist das ist ja geil. Das das ist ja für mich, schön. Und ich habe mich immer gefragt, äh, bin ich der Einzige? Gut, du bist jetzt bei mir, finde ich schön. Team 1530. Aber mich würde wirklich mal interessieren, was, was äh, so die Wünsche der Fans äh, so in, in der Mehrheit wären. Was ist das, was die Leute am meisten nervt und was sie sich am ehesten wünschen würden, dass es sich ändert? Wenn da mal jemand anrufen hey. könnte.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass wir gerade dabei sind, Ja. dass mehr dieser Amateurfußball ein bisschen mehr unterstützt wird. Dass man sagt, okay, sonntags haben wir nicht daheim geschrieben und äh, Bundesliga guckt Und dann mal sagt man, okay, wir gehen wir äh, auf den Verein, äh, sagen wir mal, Ort, wie heißt das? Äh, so halt mal das Spiel gucken, was der äh, Ort halt quasi bringt.
3: Ja, guter Mann.
0: Dann äh, also, gehen wir mal wohnen, um wohnen dann gehen wir halt mal lebhaft dann mal gucken. Amateurfußball ein bisschen unterstützen. Ich meine, die 90 Minuten tun danach, denke ich mal, kennen
3: wir. Nee, richtig. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, früher war Fußball dazu da, dass man irgendwie so villa Riba gegen villa Bachumäßig, mäßig wir gegen die, mein Dorf gegen das andere Dorf. Das ist ja heutzutage ja. mit den ganzen Aktiengesellschaften und GmbHs, ist ja alles Käse, ne? irgendwelche internationalen Investoren. Ja, Was ist denn noch an Dortmund, an Borussia Dortmund? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber wenn du bei deinem Verein um die Ecke gehst, das ist noch meine Stadt, mein Dorf gegen die anderen und dann ja. gib ihm. Ja.
2: Oh, da, da, genau. rennst, da rennst du beim Ilja ganz, ganz, ganz <lacht> offene Türen ein. Nämlich Ilja bin ist nicht nur Freunde-Redakteur, er ist auch Buchautor. Ja. ja, für alle, na komm, jetzt. Ja. Ich habe nur, das kann man schon mal äh, geil raushauen, ne? Schick mich, ich bin schnell die besten Anekdoten aus dem Amateurfußball. Das äh, kam aus deiner Feder und dann hast du noch äh, mit einem Kollegen äh, ein Buch geschrieben mit dem äh, Benjamin Kulo. Benjamin
3: Kulo, liebe Grüße. Er wird nicht zuhören, aber äh, vielleicht spürt das ja. Äh, das hieß alles Amateure. Das ist viel besser das Buch. Warum die Kreisliga unsere wahre Liebe ist. Richtig.
2: Lieber Patrick, vielleicht findest du da auch noch ein paar äh, spannende Stories. Ich äh, finde deinen Wunsch richtig richtig gut, kann ich auch noch unterstützen. Weiß gerade nicht äh, welchen ich äh, emotional besser finde. <lacht> Aber ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße ins Saarland.
0: Alles klar, danke schön.
2: Ciao. Ciao. Oh Mann. Ey, das ist aber das ist eine schöne Frage mit dem Wunsch. Wollen wir das nicht vielleicht weitermachen bei jedem, der hier anruft?
3: Fände ich super. Ich hätte noch eine Frage, die mich wirklich auch wirklich interessiert. Und zwar ist ja heute bekannt geworden, dass Kevin Prinz Boateng...
2: Boah! Ja!
3: Ja! Ja! ja. ja. Fühlst du es auch? Ich fühle es sogar. <lacht> weißt du, glaubst
2: du mir oder nicht, aber weißt du, was ich heute gemacht habe? Sit-Ups. Nee. nee. Ich habe mir heute, ohne Witz, ich habe mir heute ein Trikot vom Barcelona Nein. bestellt, als äh, rauskam, welche Rückennummer er hat. Nein. Doch, weil ich bin da so ein krasser Fan. Ich bin ja. kein Barcelona-Fan. Das interessiert mich alles in Scheißdreck, was da im Camp Nou passiert. Aber das, ein da Berliner ja. Junge... Kevin Prince Boateng, einer der letzten Moonwalker
3: dieser Welt. <lacht> ja, ich finde großartig. Ja, und mich würde mal interessieren, ich finde es auch großartig, ich habe auch äh, Dauergänsehaut gehabt, nachdem ich das gehört habe, aber mich würde mal interessieren, ob man das in Frankfurt genauso sieht. Denn mhm. Kevin Prince ist ja gegangen nach Sassuolo, äh, um näher bei seiner Familie zu sein, die in Mailand lebt. Ne? Und er meinte, er hätte jetzt in Deutschland was erreicht, seinen Namen reingewaschen, Zeit, die Karriere beenden zu äh, können. Und jetzt plötzlich der Wechsel. Nach Sassuolo ist er umsonst gegangen. Frankfurt hat ihn gehen lassen. Jetzt verdient Sassuolo an seiner Laie schon 2 Millionen. Wenn äh, Barcelona ihn dann kauft, gibt es nochmal 8 drauf oder so. Ich weiß gar nicht, ob man in Frankfurt so wahnsinnig happy damit ist, dass der Prinz jetzt plötzlich bei Barcelona auflaufen darf. Erstmal möchte ich sagen, äh, ruft an. Ja. 0,
2: 880, äh, 5 mal die 5. Was halten die Frankfurtsfans äh, von der ersten Leihe von äh, KPB, KPB. <lacht> zu äh, Barcelona? Und äh, da möchte ich noch anfügen, äh, lieber ja keiner sagt so schön Sassuolo, wie er äh, Salt Bay sagt. Das finde ich <lacht> wunder, wunderbar. Und jetzt äh, ist er endlich dran. Lange genug war er hier am Start. Wir schalten uns zu Sven in die Nähe von Magdeburg. 27 ist er alt. Und Sven, hallo erstmal. Hallo. Sven, äh, Meisterschaft Dortmund-Bayern. Erstmal das große Thema heute. Wer macht's?
0: Ja, schwer zu sagen, oder? Ich denke mal, Dortmund hat es ja so oft bewiesen, dass es eigentlich können. Ich sage nur 12-13, Malaga und dann Champions-League-Finale Bayern-Dortmund. Schade, falsch ausgegangen, aber kann man nicht ändern. Und ich denke, es wird wirklich keine Werbung an Sky, aber ich denke, es wird eine Hammerrückrunde noch für Dortmund und Bayern. Und als Dortmund-Fan sage ich ganz ehrlich, der Bessere soll gewinnen, soll Meister werden. Wenn es Bayern macht, sehe ich es gar nicht schlimm, weil dass der
3: Bessere gewinnt. Nobel, Nobel. Auf jeden Fall.
2: Sven, wen hältst du gerade so für den stärksten Spieler in der ganzen Bundesliga? Lassen Sie es mal ein bisschen aufmachen.
0: Ja, da würde ich mal sagen, im Tor ist deutsche Torhüter. Wir haben in der Bundesliga so viele starke Torhüter. Da sehe ich am Wochenende, da lässt äh, einer aus Schalke ein absoluten Hammer-Torhüter auf der Bank sitzen, verstehe ich absolut nicht. Ralf Fährmann, klar, seine Schwächen, aber er hat auch alleine so viele Bälle schon und so viele Spiele für Schalke entschieden. Da denke ich mir nur, krass, Sonja, du müsstest eigentlich mit so EM oder WM nehmen, aber naja, und das, das entscheide, jetzt,
2: und das das ist, entscheide das ja ist, nicht ich. Und du sagst, der Fährmann, das ist der beste Spieler in der äh, Bundesliga?
0: Na, ich denke, er ist mit einer der stärksten Torhüter. Ich finde, in der Bundesliga, der stärkste Spieler, ich glaube, die Bundesliga hat allgemein ganz starke Spieler. Ich okay. sehe da, wie, Aber wie ihr schon jetzt, gesagt habt.
2: Wenn ich jetzt für ein oder zwei entscheiden müsste, müsstest, komm, sag ich mal zwei, wer wäre das?
0: Okay, vom Alter her und was für eine Leistung er gerade abliefert, ist es einfach Sancho vom Borussia Dortmund. Mhm. Und dann haben wir natürlich als dortmund sage ich, aber auch einen hammerkrassen Joshua Kimmich.
2: Oh, ja. Der Josh. <lacht> Josh? Ja, ja, komm. Ja, der Josh. Aber Jetzt muss ich aber, guck mal, das Fan, pass auf. Jo, also der Joshua Kimmich und Jordan Sancho. Jetzt muss ich dich aber kurz mal, wir gehen jetzt mal nochmal in die Style-Ecke. Wie findest du die neue Puppelbremse von Joshua Kimmich, sein, sein Schnäuzer?
7: Naja,
0: ich sag mal, jedem das seine, eher.
3: Kommt Voll geil, Alter. ich find's auch mega geil. Ja, super. ja. wenn er jetzt noch so ein Fuchsschwanz an sein Trikot dran drapiert, <lacht> <lacht> dann, dann wäre es mein neuer Lieblingsspieler.
2: Ah, geil.
3: Ich muss ganz ehrlich ja, sagen, denk, so ein Ding kann ja nicht jeder tragen, aber der Josh, der kann <lacht> oder ich denke
0: mir so, da nur ich denke mir so in der 90er 90 Jahre ja, Fukuila so ja. war einfach nur Standard und jetzt. Deutscher Spieler holt wieder zurück.
2: Ja, ist ja voll krass. Okay, aber eher, äh, also äh, Sancho, gut ja. junger Spieler vom BVB, Kimmich ist jetzt auch, keine Ahnung, 24, Lenz mhm. 23, also auch noch gar nicht so alt. Ähm, wen hältst du, was sind für dich die beiden stärksten,
3: besten Spieler, so ganz subjektiv? Ich halte mich da raus und sage nur, dass äh, die elf reunde redaktion gewählt hat, die Elf der Hinrunde und Spieler der Hinrunde wurde Marco Reus bei uns.
0: Mit 37, noch was am Prozent, ja. Das weiß ich nicht. Ähm, ja,
2: also aber. ist ziemlich weit bester Spieler geworden, ja, in der Rückrunde, ja, äh, in warum, der Hinrunde. Warum hältst du dich da jetzt persönlich raus, weil du Fußballjournalist bist? Darfst du das nee, nicht ich sagen? Nee, ich glaube,
3: ich fürchte, ich habe einfach nicht alle Spieler gesehen, um da dann abschließend... Ja, nur
2: gefühlt, wer ist der Beste? Guck mal, ich, pass auf, ich sage, der ja. Beste, der Beste ist rames <lacht> Ist so. Der spielt halt nicht, ja. aber der ist halt einfach der krasseste Spieler so. Die
3: etwas andere Meinung. Ja, mein, kann sein. Und, und ich bin ein großer Fan auch von Kai Havertz. Ah, also. pass auf. Oh, jetzt war ich zu laut. <lacht> äh, bei Rames äh, finde ich, find ich eine gute Meinung, aber äh, dann auch... <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber Kai Havertz, da du mich. Kai Havertz ist unfassbar, unfassbar geil. Kai Havertz ist... Äh, man hat es nicht für möglich gehalten. Man dachte, die Technik sei noch nicht so weit. Aber er ist tatsächlich die perfekte Mischung aus Michael Ballack und Mesut Özil. Stell dir das oh. mal vor. Stell dir das mal vor, dass es das gibt, diese, das ist, diese moderne Technik. Das ist wirklich großartig. Es ist so ein bisschen, wenn ich Kai Harvard Fußball spielen sehe, ohne Scheiß, und ich sehe diesen linken Schlappen, wie er da so den Ball küsst, ne, mhm. habe ich immer so, es wäre ein, also ein Special-Effekt, das Gefühl, da ist so ein bisschen Goldstaub dran. Frank Ribéry wird wahrscheinlich irgendwann mal dran lecken, aber... Ja. <lacht> und, und dafür sehr viel Der Geld bezahlen. Ja, Kai Harvard toller Spieler. Ja, du hast, hast mich überzeugt, er ist es. Mensch. Der ist doch auch erst 19, oder? Ja, du, der ist Wahnsinn. 19 Jahre, ja. Was habt ihr mit 19 gemacht? Ganz, ganz ehrlich.
0: Oh, ich stand mit 19 auf dem Fußballplatz. Und? Ich habe selber, naja, nicht jetzt, ich habe Landesliga gespielt, aber jetzt echt so krass. Ja. Extrem hoch jetzt wie Bundesliga, <lacht> Landesliga ist doch Landesliga super. Landesliga hat schon gereicht. Ja, krass. Ja, es, es ging. Ich habe eigentlich auch Probetraining fast bei Wolfsburg gehabt, dann habe ich mir den Fuß gebrochen. Oh, bitte. Ja, und mein Kollege hat es dann halt geschafft.
3: Wie heißt er? jetzt
0: Paul Seguin. Ach Quatsch. Schöne Grüße, schöne Grüße an Paul. Der ist
3: da jetzt verliehen worden. Wohin ist er verliehen worden?
0: Ja, nach Fürth, nach Fürth.
3: Ja, ja, macht nichts.
0: Ja, letzte Saison auf Leibarzt für Dresden gespielt, mega. Ja,
3: ja, das ja, ist dein Kumpel. Ich aus,
0: ja, ich komme aus Stendal.
3: Das macht auch nichts. Nein, ja, Entschuldige. Nein. Ist ja irre, zusammen also, mit Paul Seguin. Ich Siguin. bin ein bisschen älter. Ja.
0: Ich bin ein bisschen älter und bin mit dem halt bei uns auf dem... Käfigplatz groß gewohnt.
3: Ja, krass. Und äh, war damals schon, also das ist jetzt mal für alle, die es nicht wissen, ist wirklich ein sehr, sehr gutes, sehr sehr guter Kicker, großes Talent, äh, bei dem sie in Wolfsburg jetzt lange Jahre dachten, er wird es in die erste Elf schaffen. Hat jetzt nicht, noch, noch nicht ganz geklappt, aber wird vielleicht noch. War denn schon absehbar, dass er, dass er so viel besser ist als alle anderen?
0: Ja, ich sag mal, Technik hat er wirklich immer was drauf gehabt, aber ja. er war halt mächtig vom Körper her, ja. Wenn ich jetzt so Paul sehe, ab und zu noch da denke ich mir so, Mann, krass, hat der sich verändert. Also ich würde es ihm absolut wirklich vom Herzen gönnen, wenn er es schafft. Aber ich hoffe, er macht jetzt erstmal eine gute Saison in Fürth. Und ich sag mal, Fürth ist auch 10, da vielleicht
3: kann er mit Fürth noch was reißen. Ja, wir driften ein bisschen ab, aber ich, mir gefällt es trotzdem. Ja,
2: das wird dann das nächste Thema in der Lateline, wenn ich die mal machen darf. Heißt dann wieder, ähm, wer sind eure prominenten Freunde? Ruft an und plaudert aus dem Nähkästchen. Hast du ein? Einen prominenten Freund. Oder an der
3: Schule irgendjemand, der jetzt, den, den jetzt die ganze Welt kennt?
2: Ich habe früher im Drumbo Cup äh, <lacht> gespielt gegen
3: ähm, Felicio Forbes Brown. Nee. Doch. Der war doch dann in Russland. Genau, der in der, der Heimatstadt meiner Mutter, in Rostov am Don. Oh, ja. ja äh, doch,
2: gegen den habe ich äh, gespielt. Und sonst habe ich, ähm, ja, Freunde ist halt so. Ja. Aber den so, hast du welche? Ja, genau, aber ich habe früher auch bei einem Verein gespielt, wo äh, Sofian Chahit gespielt hat, ah. und, ähm, aber deutlich weniger erfolgreich. Hey <lacht> <lacht> äh, Sven, pass auf, wir haben noch eine äh, Abschlussfrage, die hat der eher äh, mitgegeben, die würden wir jetzt gerne. Oder äh, was wünschst du dir als Fußballfan vom Fußball, auch vielleicht von der neuen Saison?
0: Oh, ich wünsche mir auf jeden Fall, wie gesagt, wie er schon gesagt hat, Sonnabends 15.30 Bundesliga. ja. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern daran, wann es das letzte Mal war, dass alle Spiele auf dem Sonnen waren.
3: Ich auch ja, okay, nicht, aber es außer,
0: außer zurück außer, außer das letzte Spiel, ja. aber ich denke mir, ja, du bist früher mit deinem Vater im Stadion gegangen um 15:30 Uhr, hast deine Mannschaft angefeuert. Was besseres kannst du früher gar nicht gegeben haben und heute wurde es aufgeteilt in drei Spieltagen. Freitag, sondern am Sonntag.
3: Ja, Montag manchmal sogar Dienstag, ja, also ganz, ganz scheiße leider.
0: Das kann absolut nicht sein.
3: Aber das muss man ja auch mal sagen, apropos Montagsspiele. Äh, das, das hat ja gezeigt, dass die Fans durchaus Kraft haben. Denn sie haben mit kreativem Protest geschafft, dass der Quatsch jetzt äh, ab 2021 eben nicht mehr stattfindet. Großartig. Ja, ja. fantastisch. Es ist also möglich, ja, wir müssen ich, nur daran glauben.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich denke auch so, ja, vielleicht sollte man den Videobeweis wieder ein bisschen runterfahren. Da ja. hat viel Entschei für viele wichtige Entscheidungen gesorgt. Aber ich sag mal, auch das macht den Fußball kaputt. Ich sag mal, sonst kann ich irgendwann, keine Ahnung, zum Eishockey gehen, mir unten Spiel angucken, weil der alle paar Minuten das Spiel unterbricht.
3: Ja. Ist auch für, Spiel, äh, für Spieler schwierig. Wir hatten jetzt gerade, ich mache immer Werbung für äh, Freunde, aber warum auch nicht. Äh, wir hatten jetzt gerade Interview mit Hendrik Weidern. Das ist dieser Stürmer von Hannover 96, der letztes Jahr noch Kreisliga spielte. Ja, Mann. Cooler Typ, okay. der immer noch übrigens in der WG wohnt mit seinen alten Kumpels, äh, hat ein 14 Quadratmeter zimmer und sagt, die Jungs können immer feiern, wie sie wollen, außer Freitagabends, da muss er, muss er früh ins Bett und gut schlafen. Ja. Äh, ganz, ganz cooler Typ. Und der sagte, der hat sein allererstes Tor geschossen. Und dann war sofort Videobeweis. Und er wusste nicht, soll er jetzt? jubeln oder nicht und durch seinen Kopf ist geschossen, scheiße, das ist der vielleicht größte Moment meines Lebens, vielleicht mache ich nie wieder ein Bundesliga-Tor, auf jeden Fall nicht das erste und jetzt muss ich hier warten oder was soll ich jetzt jubeln, soll mhm. ich nicht jubeln und das war, hat ihm alles ruiniert und das dann tat er mir richtig leid und dann dachte ich auch, ja Mist. Arme Sau. Arme Sau Ja, ja also. Ja. Mensch,
0: Sven. Und dann nochmal zu, zu der Sache mit dem Steak. Es
3: hört
2: nicht <lacht> auf, Alter, es hört <lacht> Nein, einfach es hört nicht auf.
0: Nicht auf. Ich, ja. fix, ich fix ab und zu auch nicht in meinem Kopf rein, wie geht sowas. Ich denke mir, da spielt ein junger Spieler bei Hertha BSC Berlin, ein Duder, der wettet, wettet mit einem Kalu um eine Rolex und sagt so, ich brauche diese Rolex nicht. Ja. Ich würde sie spenden oder einfach weiter verschenken. Ja. Und dann kommt ein Ribéry mit 36, der einfach sich denkt, wow, ich bin, weiß nicht, sechsmal deutscher Meister mit Bayern geworden, habe die Champions League gewonnen und verloren. Warum muss ich das jetzt machen?
2: Naja, bei Hertha gibt es immer nur dann Aufreger, wenn Sinan Kurt um eine Rolex <lacht> wettet, aber... Ja, es ist schon eine ja, Art denk, von Doppelmoral, so ein bisschen, ne?
0: Ja, ich denke mir nur so, es gibt doch genug andere Sachen und muss man sein Leben so preisgeben mit einem, weiß ich nicht, keine Ahnung, 3000-Euro-Steak oder sonst was.
2: Aber vielleicht, glaube, ganz, kurz, ganz kurz, sagen, vielleicht haben deswegen äh, André Duda und Solomon Kalou, vielleicht haben die das auch clever gemacht hm. und haben nicht bei Insta Live <lacht> darum gewettet. <lacht> ne? Also Ribéry war ja auch sehr exponiert und hat das ja quasi äh, auf... Ne, präsentiert, was er da getan hat.
3: Ja, das stimmt schon. Wobei, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das ist ja auch alle eine, alles eine Frage von Verhältnissen. So, äh, Franck Ribéry kriegt jetzt, sage ich mal, mit Werbeverträgen Pima 10 Millionen Euro im Jahr. Ne? Das ist ja relativ viel Geld, da fällt so ein Steak, ob er es jetzt bezahlt hat oder nicht, auch nicht mehr so richtig ins Gewicht. Und dann denke ich mir, ich verdiene jetzt mehr Geld, als ich verdient habe, als ich 18 war. Und wenn jetzt irgendjemand, der 18 ist, mich sieht, wie ich in einem Weinladen mal ein bisschen einen besseren Wein kaufe, dann denkt er sich auch, was für ein Depp, ey, für 2,90 bei Netto gibt es auch einen Wein, äh, macht auch besoffen, warum kauft er jetzt die Flasche für, keine Ahnung, 12 Euro oder so, ne, das ist immer eine Frage von Verhältnissen und warum nicht so, also ich kann es mir mittlerweile leisten, einmal im halben Jahr <lacht> und mach's dann halt auch und freue mich und dann denke ich mir, pff, ich kann auch den verstehen, der sagt, kauft er doch nicht so eine teure Flasche Wein, so, aber irgendwie denke ich mir, ach, lass sie
0: doch. Ja. Sven? Ja, natürlich, jeden das sein, ja.
3: Äh, vielen, vielen
2: Dank, dass du heute hier Abend am Start warst, dass du die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir äh, auch eine schöne Rückrunde und ähm, liebe Grüße in die Nähe nach Magdeburg.
0: Dankeschön und schöne Grüße zurück. Danke. Ciao. Ciao.
2: So, Ilja, wir äh, pusten mal eine ganz kurze Sekunde durch. Wir sagen allen Leuten, die jetzt erst eingeschaltet haben, was, äh, wo sie hier überhaupt sind, was wir überhaupt machen. Dann geht es nämlich weiter mit dem Thema Fußball. Mit äh, Ilja Böhn, äh, Benisch aus der Elf-Freunde-Redaktion und Tim Lindenau äh, aus der äh, Radio-Fritz-Redaktion, äh, der hier die Knöpfe drückt. Und er äh, ist für die Kompetenz zuständig. Ich habe erstmal herzlich willkommen in der Late Line.
1: Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding und UFM präsentieren. Late Line 0880 5x5
2: so ist es und äh, vielen Dank für eure rege Teilnahme hier an diesem Thema, weil ich habe ja die These aufgestellt, heute Abend, der FC Bayern wird den BVB wieder einholen. Es wird Boring Bundesliga. Jetzt sind alle euphorisch euphorisiert. Ilja, du hast auch gesagt, du gönnst es dem BVB, aber ich sagte, die Bayern machen es am Ende wieder.
3: Ja, ich bin ja bei dir.
2: Ja, also du bist auch meiner Meinung. Erstmal. Ja, aber
3: ich äh, finde Boring Bundesliga ist ein geiler Hashtag. Lass mal trenden.
2: <lacht> 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 Hashtag Boring Bundesliga, wir kriegen das goldene Steak auch noch weg. Äh, vom, vom Thron gekickt. Aber es soll natürlich, klar, äh, Leute, darum geht es heute so ein bisschen, aber es gibt ja auch hundert andere, hunderttausende zum Glück andere Fußballfans, sogar Millionen andere Fußballfans, die äh, nicht unbedingt äh, Dortmunder oder Bayern sind, wenn ihr und euer Verein, ja, wenn ihr Frankfurter seid, ihr hat es vorhin angesprochen, Kevin Prince Boateng wechselt äh, vor einem, nicht mal einem Jahr, von einem halben Jahr in die italienische Einöde nach Sassulo äh, vom Eintracht Frankfurt und jetzt geht er äh, nach Barcelona. Seid ihr damit happy oder nicht? Jetzt, äh, ihr habt einen Super Dreiersturm mit äh, Ante Rebic, Aller und Jovic. Wie schätzt ihr die drei ein? Also es gibt super viele Sachen, über die wir heute in dieser fußball Late Line quatschen können. 0880 5 mal die 5. Aber natürlich erstmal das äh, dominante Thema, zu dem sich viele äußern, ist immer noch das äh, beschissene Goldsteak <lacht> mit Frank Ribéry und die Meisterschaft. Wer wird's denn? Dortmund oder äh, der FCB? Und jetzt möchte ich euch und dir Ilja mal was vorspielen. Mhm. Okay, bist bereit? Ja. Und dann sagst du mir, was das war. Ja? Okay, los geht's.
8: Jetzt stemmt ihr sie nach oben, Philipp Lahm. Da ist sie, konfetti Bayern feiert die Meisterschaft. Die Bayern, schon wieder am
3: Feiern. Ein Konfetti-Regen in Rot und Weiß. Rauf damit in den Münchner Himmel. Rauf damit mit dem hässlichen Ding.
2: Bayern München feiert die 28. Meisterschaft. Und was war das?
3: Es waren die Kommentare der letzten sechs Bayernmeisterschaften am letzten Spieltag. Absolut richtig. Jawohl! Und
2: weißt du, was meine, meine Gedanken dabei waren? Nee. Jedes Mal muss ein und dieselbe Sau <lacht> zu demselben langweiligen Scheiß gehen <lacht> und sich das Angucken das als alten Scheiß verkaufen. Ach man, wir schalten uns äh, mal nach Zeit, da wartet. Christoph äh, ist 31 Jahre alt. Und äh, du hast auch deine Meinung dazu, wie das äh, am Ende dieser Saison ausgeht. Hallo Christoph. Ja, hallo? Hallo? Ich grüße euch. Grüße dich zurück. Was sind deine Gedanken zum, äh, zum Meisterkampf?
9: Also ich würde mir wünschen, dass es bis zum letzten zwei, drei Spieltagen doch hochinteressant bleibt und solange eigentlich gar nicht sicher ist, wer
6: Meister wird.
3: Was?
9: Naja, es ist doch langweilig, wenn schon jetzt äh, sozusagen angekündigt wird, ach, der wird Meister oder der wird Meister. Es ist doch viel interessanter, wenn es bis zum Ende spannend bleibt und noch gar nicht abzusehen ist, wer dann schlussendlich den Pott mit nach Hause nimmt.
3: Aber wer denkst du denn, dass es am Ende wird?
9: Also von den Leistungen her traue ich Dortmund sowie Bayern und Mönchengladbach zu. Von bisher finde ich, ist Dortmund dieses Jahr ganz gut mit dabei. Ich selber als Zeitser, was im ganzen Süden von Sachsen-Anhalt liegt, habe viele Jahre in Leipzig gewohnt, bin natürlich äh, RB Leipzig-Fan seit der ersten Stunde, war schon damals in Markkernstädt also mit dabei, Jahren. wo die noch keiner kannte. <lacht> ja. Genau, genau. also seitdem es äh, diesen Verein gibt, ähm, bin ich da mit dabei und würde das jedem gönnen. Also ich möchte mich jetzt nicht als Hardcore oder fanatischen Fan bezeichnen. Solange eine Mannschaft guten Fußball spielt, hat sie verdient, Meister zu werden.
2: Ja, ja. pragmatisch gedacht,
3: ne?
9: Und es geht ja auch immer um, also für mich persönlich, mir geht es um den Spaß, dazu zu gucken. Also ob sie nur gewinnen oder verlieren. Grundsätzlich, wenn es ein interessantes Spiel ist, ist doch alles super.
3: Ja. Ich sag mal so, also ich bin Borussia Mönchengladbach, -Fan, wie schon erwähnt, und wir hatten es nicht immer so schön wie diese Saison. Es gab auch mal traurigere. Jahre. Und ich bin immer der Meinung, entweder äh, spielt die Mannschaft irgendwie geilen Fußball, der mich packt. Das ist ja auch total subjektiv, was einen packt. Ne? Manche stehen auf dieses Barcelona-Ding, manche stehen auf englischen Fußball, äh, schick ihn und dann mal gucken. Ähm, ich finde irgendwie auch Konterfußball, schnellen Fußball gut. Wenn sie den spielen, so wie früher unter Michael Frontzek, Eingeweihte werden wissen, wer das ist, dann ist es mir relativ Wumpe, wo die Mannschaft am Ende landet, weil ich finde es irgendwie geil. Oder aber man sagt, mir ist ziemlich egal, wie das aussieht. Hauptsache, die gewinnen. So, die beiden Möglichkeiten gibt es. Aber jetzt einfach nur so, so, ja, Spaß. So generell. Und mal gucken, wer gewinnt. Das finde ich so ein bisschen, dafür ist Fußball für mich jetzt nicht da. Also ich brauche da schon sowas, so eine, so, eine, so eine Metzlatte, an der ich mein, mein Glück irgendwie anlegen kann.
9: Ich finde es halt, muss ich ganz ehrlich sagen, Fußball hat sich in den letzten Jahren, sagen wir mal so die letzten 20, glaube ich, kann man da schon sagen, Wahnsinnig kommerzialisiert. Ähm, es war, glaube ich, noch ganz anders, als wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nicht überall AGs und irgendwelche Investoren dahinter standen. Das hat es inzwischen für mich, muss ich auch sagen, ein bisschen uninteressanter gemacht, als es damals noch war. Also, ich habe zum Beispiel lieber einem Christian Ziege, Basler, Matthäus, äh, Worms, wie sie damals alle hießen, viel lieber zugeguckt beim Fußballspielen, ja. ähm, als ich das. Heute mache. Wobei Fußball das natürlich. Mit Fußball, klar.
3: Ja. Ja. Wobei das natürlich die Zeit war, die du gerade beschreibst, in der es gerade eben losging, äh, vor allem in Deutschland. Ne? Der, der Bruch, den kann man ja benennen, der war im Prinzip äh, in dem Moment gegeben, als hat eins mit Ran, mit Reinhold Beckmann, die Bundesliga angefangen hat zu übertragen. Da gab es dann plötzlich Ranissimo und bunte Jacken und äh, lustige Füchse zu gewinnen und es war Fußball war eine Show äh, und dann kam das Geld und äh, das war schon die Zeit, also da hat es angefangen, muss man zum einen sagen und zum anderen muss man sagen, man, man hört das ja oft, äh, Fußball ist Kommerz, geworden und ist nicht mehr das Gleiche. Auf der anderen Seite, die Zeiten, die dann viele immer meinen, so irgendwie, die späten 80er, Anfang der 90er, da waren die Stadien relativ leer, so, ne? Also, dann frage ich mich,
2: äh Ja gut, da war der Fußball ja auch, ehrlich gesagt, im Vergleich zu heute auch nicht ansehnlich, da war der auch relativ scheiße. Ja. Und, und jetzt, aber ich, aber ich muss, bei äh, bei Christoph, ich muss da so ein bisschen einhaken, was ich halt, äh, klar, es fängt an mit der Konventionalisierung mit Ran und Jörg von Torra und, äh, hast du nicht gesehen, ähm, und aber... Und jetzt kommt wieder diese ganz alte Kiste, das waren noch Typen. Verstehst du? Ja. Da hattest du halt einen Matthäus, da hattest du einen Basler, da hattest du äh, keine Ahnung, Mann. Ja. Wie sie alle heißen. Und die haben halt ab und genau, zu mal einen das waren raus. Noch Charaktere. Genau, das das war ehrlicher. Und heutzutage werden die ja alle von ihrem Verein so sehr abgeschafft und ja, du kannst ja da auch ein Liedchen von singen als äh, Fußballjournalist. Die kann ja. Vereine lenken, was rausgeht ja. über ihre eigenen Kanäle. Die brauchen als Multiplikatoren keine anderen Medien mehr.
3: Völlig richtig, so. aber jetzt pass mal auf. Und jetzt kommt Franck Ribéry, äh, ja, gut. macht was ja, und alle finden es auch wieder blöd. Das ist, ja, das ist ja das Bigotte an der Berichterstattung. Äh, die, alle verlangen immer nach Typen und da kommt einer daher, ist ein Typ und alle sagen, so geht's auch nicht.
9: Ja. Deswegen, also ich muss immer sagen, goldenes <lacht> Steak hin oder her. Aber Frank Ribery ist für mich, das ist ein Charakter, ja. Also,
3: ja, ne, ich
2: F-Punkt euren gesamten Sauschen Stammbaum. Das muss,
3: das darf man ja nochmal sagen. Das ist doch nur ein Düb. Und ich habe auch immer, ich hab auch immer ein bisschen das Gefühl, dass diese diese Typenklage, das ist auch so ein altes Lied. Ne? Die gab die gab's schon immer. Das ist ein bisschen so äh, vergleiche ich immer mit der Klage darüber, dass die deutsche Sprache zu sehr durchzogen sei von Anglizismen. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Anteil really? von der Anteil von Anglizismen in der deutschen Sprache... Really? <lacht> der kam langsam an bei mir. Dass der, dass der Anteil der Anglizismen in der deutschen Sprache seit über 100 Jahren immer bei 3% liegt, aber immer haben die Leute das Gefühl, jetzt ist es so schlimm wie nie. Und so ähnlich ist es mit, mit Typen. Immer heißt es, früher, ja früher, da gab es noch Typen. Wenn man mal zurückschaut und in die Archive der Zeitschriften von vor 15, 20 Jahren, kannst du genauso nachlesen. Ah, früher gab es noch Typen, heute, dünn. Das ist ein bisschen so eine... Ist jetzt nur so ein
9: Aber ich sag mal so, bis auf den, also gerade im deutschen Fußball, bis auf einen Riberie, der da halt durch sowas hervorsticht, würde mir so ad hoc nicht unbedingt jemand einfallen, wo ich sage, alles klar, das ist ein Charakter und das ist noch eine Person.
3: Ja. Die meisten
9: sind einfach nur Schablonen, die irgendeinem Ideal entsprechen wollen und sich aufgrund dessen ja leider als Sklave eines riesengroßen Konzerns machen.
3: Es gibt schon aber immer wieder auch andere Beispiele. Ich meine, wenn der HSV entlässt Christian Titz als Trainer und das riesige Sturmjuwel Fiete Arp macht auf Social Media irgendwas und äh, also weint ihm irgendwie hinterher und findet die Entscheidung blöd. Das ist ja auch, also so eine Sachen gibt es ja andauernd. Ne? Natürlich... Ja,
2: da haben sich aber die Leute, pardon, dass ich die unterbreche, aber da haben ja. sie, früher haben sich die Leute aufgrund fehlender Social-Media-Kanäle noch direkt geäußert. Richtig. Da hat sich einer hingestellt und gesagt, Hier, der Schiedsrichter, das ist ein Skandal. <lacht> ja, verstehst du? Und heute ist es halt, äh, genau wie du sagst, es kanalisiert sich halt über das Privatleben ja. viel und nicht ja. über äh, den grundsätzlichen Sachverhalt. Das stimmt. Und da hat es aber auch ich meine, ich finde es halt immer, wenn Leute sagen, ja, der Thomas Müller, das ist ein Charakter. Der Thomas Müller, ja, also pff, der, der mag irgendwie an sich vielleicht ein lustiger Vogel sein, so, aber so ein richtiger Charakter ist er nicht. Hm. Und jetzt ist halt, muss man auch wieder differenzieren, was diese Leute nach diesen on, was bei diesen on field interviews sagen, macht einen das schon zum Charakter. Weil da war ja Danny da Costa. <lacht> ja, mit seinem selbstgeführten Interview war <lacht> er schon mal wieder großartig. Ja. ja. Also das fand ich ähm, schon ziemlich heiß. Christoph, dürfen wir ähm, dich nochmal äh, grundsätzlich dazu befragen, zu dem, was er äh, meinte, was wünschst du dir vom Fußball? Wenn du dir was wünschen könntest.
9: Also ich glaube, vom Fußball würde ich mir wünschen, dass er wieder authentischer wird und ähm, dass es vor allem auch wieder so wird, dass er für alle verfügbar ist. Ne? Also ich meine, du musst jetzt inzwischen Sky-Kunde sein und dir im Monat irgendwelche Extrakosten oder du gehst zu Dazone oder wie sie alle heißen, ist ja scheißegal, äh, musst ja da Extrakosten aufbinden, du siehst im Endeffekt dann nur noch so die Zusammenfassung, also wenn dann schon mal so wenigstens ein, zwei Spiele am Wochenende live kommen würden, das wäre schon eine schöne Sache und ähm, außerdem würde ich mir wünschen, dass die Spieler vielleicht auch mal wieder nach Leistung bezahlt werden. Also für mich sind die horrenden Gehälter, die die bekommen, einfach fern von gut und böse. Also ich interessiere mich für Sport grundsätzlich und vergleiche das gern mit anderen Sportarten, wo auch hervorragende Sportler tagtäglich da ihren Mann stehen und mindestens genauso viel trainieren. Ich glaube, bestes aktuelles Beispiel ist die Handball-WM. Und wenn du da einen Vergleich ziehen würdest oder zum Wintersport oder egal was, dann sind das einfach, dann sind Fußballer für mich, ja, sehr, sehr überbezahlt, um es mal gelinde auszudrücken.
3: Würde ich widersprechen und zwar aus dem einfachen Grund, äh, weil ich zum Beispiel davon lebe, dass es Fußball gibt und dass das so eine riesige Aufmerksamkeit hat. Äh, wenn Franck Ribery ein goldenes Steak ist, dann sind da unfassbar viele Journalisten, Medienleute, Fernseh, also unfassbare Industrie ist dahinter. Die kriegen alle ein Gehalt, deswegen, weil Franck Ribéry ein goldenes Steak ist. Das ist ein Riesenthema, das bewegt wahnsinnig viele Leute und setzt dementsprechend auch was um. Und dann denke ich mir, im Umkehrschluss dafür, dass der dann so in der Öffentlichkeit steht und so viel ähm, generiert an, an News, Aufregung, Meinung und so weiter, sind, ist das dann eben nur angemessen. Ich vergleiche das dann auch oft gerne mal mit einem mit Hollywood-Schauspieler. Der macht irgendwie einen Film, den gucken dann so und so viele Leute, kriegt dafür Tom Cruise, was kriegt der? 20 Millionen pro Film? Bestimmt mehr. Boah,
9: das ist bestimmt mehr ja. Da regt sich auch keiner auf.
3: Sagen sich alle, okay, die, die Filme kommen ins Kino, da zahlen die Leute Eintritt für, refinanziert sich. Und genauso ist beim Fußball. Also, ich würde nicht tauschen wollen mit irgendeinem von diesen Fußballern, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich kriege mein Gehalt nur deswegen. Was machst du da? In,
2: Chris, was ist was, was, was da
3: los?
9: Äh, Im Moment äh, richtig, oder ordne ich gerade das Chaos, was mein Kater angestellt hat. Er hat nämlich gerade sein Futterautomat umgeworfen.
2: Sein Futterautomat? Geil, das muss ja. man mir vielleicht auch mal anschaffen für mich selber.
9: <lacht> da Christoph. kriegst du dann auf jeden Fall dein Essen immer nur portionsweise und kannst sogar vorher einstellen zu welcher Uhrzeit, also sehr
2: praktisch. Oh nein, so voll fremdbestimmt, ey. Nicht schon wieder Diät. <lacht> ey, äh, Christoph, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bis ganz bald. Liebe Grüße in der Zeit. Ja,
9: na klar. Einen schönen
3: Abend euch noch.
2: Dir auch. Danke.
3: Tschüss. Ciao.
2: Ja, ich habe ähm, eine Frage an dich.
3: Ja, ist alles echt.
2: Es geht... Es geht ja äh, quasi, das Oberthema ist ja ein bisschen äh, Bayern-Dortmund und wir haben ja quasi noch 40 Minuten Zeit hier in dieser Late-Line, um nochmal auf den Fußball zu blicken. Mhm. Ja Und wir wollen natürlich aber auch ein paar Geschichten drumherum, Bayern-Dortmund, äh, wie gesagt, wirklich die Gemüter, davon leben viele Leute. Ja. Aber vielleicht gibt es auch noch äh, andere Sachen, die gar nicht mal so unspannend ist, wenn wir auf den Fußball in der nahen Zukunft schauen. Ähm, zum Beispiel die Champions League. Weil wir bewegen uns ja hier in unserem eigenen kleinen Kosmos, aber in unserem kleinen Kosmos, wo Bayern gegen Dortmund, gegen Gladbach ein heißer Scheiß ist, ja. machen wir mal die Tür auf oh. und gucken wir mal, wo wir da stehen Ich würde sagen, in zehn Minuten, oder? Mhm. Machen wir mal so ein bisschen monothematischen einen kleinen, kleinen Wechsel, kleinen Schwenk. Wärst du damit cool? Ja, und bis Freunden? dahin? Sicher. Bis dahin äh, haben wir hier noch jemand anderen mit einer richtig steilen These aus Reutlingen, nämlich den Flo, 24 Jahre. Hallo Flo. Äh, moin, Leute. Servus. Sag mal, du äh, hast, ja, also ich habe mein äh, Redakteur, der Moses, hat mir hier was reingeschrieben äh, und es ist eine steile These. Hau mal raus. Es geht um den VfB Stuttgart.
7: Richtig, also ich bin der Meinung, dass das VfB Stuttgart am Ende der Saison noch die Europa league erreicht.
3: <lacht> Moment, ich muss mal kurz die Tabelle. <lacht> jo. Das sind 14 Punkte aktuell.
7: Richtig, da ist alles drin.
3: ja. Theoretisch äh, hast du da durchaus recht. Und jetzt sag uns doch mal, wie genau. Also.
7: Naja, also die nächsten drei Spiele sind ja einfach. Erstmal haben wir die, Bauern jetzt weg, also die Bayern jetzt weg, ja. dann spielen wir gegen Freiburg Klar. und dann gegen Düsseldorf. Es sind 90 Punkte.
3: Ja. <lacht> <lacht> ne, das dann sagt er auch ohne, ohne zu lachen, ich finde ihn so gut. Und sag mal, vor dem, dem Spiel gegen Mainz, was hast du da gedacht?
7: Gar nichts. Ne? Beim VfB muss man nichts erwarten. Da muss man einfach nur abwarten, was geht. Ne?
3: <lacht> also ich fasse zusammen. Du hast vor dem Spiel gegen Mainz eine 2-3-Heimniederlage. Hast du nichts erwartet, weil man nichts erwarten kann beim VfB. Bist dir aber sicher, dass der Verein trotzdem noch in die Europa League kommt? Definitiv, Jupp. Ja, finde ich gut. Also ja, finde ich Quatsch, aber auch gut.
7: Ja, beim VfB muss man einfach optimistisch sein, ne?
3: Ja, und macht dir keine Sorge, dass äh, einer von den Winterzugängen Alexander Esswein ist, der bei Hertha BSC gerade mal bei der zweiten Mannschaft gespielt hat und der soll jetzt der neue Hoffnungsträger sein. Macht dir das zum Beispiel keine Sorge?
7: Doch, das macht mir so, 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 so große Sorgen, dass ich eigentlich darüber gar nicht reden will. Ich meine, der hat zuletzt... Bezirksliga gekickt? In der, Region, ne, äh, in der
3: Regionalliga. Regionalliga ist Oder das, Regionalliga
7: und das soll jetzt der neue Hoffnungsträger sein. Da denke ich mir einfach so, äh, Reschke muss
3: weg einfach.
7: ne. Der schlaue und Herr Reschke? So
3: aber er hat doch schon ein gutes Händchen für Transfers. Ansonsten, also öfter mal.
7: Ja, aber wer denn? Und wer hat bisher von dem Transfer Meinung
3: Ja,
2: Benjamin Pavard, ja. großartiger Transfer. Mhm. Und mal ja, gut, bei Gomez hätte ja keiner davon ausgehen können, dass der jetzt nicht trifft.
7: <lacht> aber so großartig war jetzt ein paar war auch nicht. Der hat jetzt eine durchschnittliche Leistung bei der WM gebracht, aber so viel hat der im VfB auch nicht gebracht, finde ich. Hast Eben. du eine andere
2: WM gesehen als wir? Bei der WM war der überragend gut. Einer der Spieler, wenn du mich fragst
7: bin ich jetzt nicht so der Meinung. Ich meine, wie gesagt, ich bin VfB-Fan, ich finde den, den, den Spieler geil, der soll sich entwickeln. Aber so mega übergenial war es meiner Meinung nach echt nicht.
3: Ja, und wenn du sagst, Stuttgart äh, erreicht noch den Europapokal, welchen Europapokal genau meinst du?
7: Na, das kann der in der Bundesliga sein, das kann der von mir aus in der Playstation
3: sein, ne? du? <lacht> habe ich doch gewusst, dass die Frage nicht ganz unsinnig ja, ist. Voll geil. Aber äh, Flo, ich
2: kann dich ja beruhigen, dem Pavar, seid ihr vielleicht auch schon wieder ein paar Tagen los, dann wechselt er schon frühzeitig zum FC Bayern München, kriegt noch 10 Millionen obendrauf. Vielleicht kann man äh, dafür ja noch irgendein anderes, vielleicht an Code vielleicht. <lacht> ja? Ich, ich wäre auch
7: auf dem Markt, mich können Sie auch anrufen.
2: Ja,
3: mach doch mal ein Bewerbungsschreiben. Sag doch mal, was kannst du?
7: Ja, auf der Bank sitzen.
3: Ja, für ein paar
2: hunderttausend könnte man das mal machen, ne?
7: So sieht's aus, nee, ne, so, ne? mal gucken, was uns da noch so geht.
2: Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Flo, äh, an dich auch nochmal mal die Frage, was wünschst du dir vom Fußball in Zukunft?
7: Also ganz klar, dass endlich mal wieder ähm, die Eintrittspreise in den Stadien ähm, Geringer werden. Das ist ja teilweise echt undenkbar, was man da so für zahlt. Wenn man in eine Familienstadion geht, das kann man sich ja fast nicht mehr leisten. Ähm, und ganz klar, dass der Videobeweis abgeschafft wird. Das ist ein so. Weil es sind Tatsachenentscheidungen von Schiedsrichtern. Ich war bis ähm, vor zwei Jahren selber Schiedsrichter. Ähm, es sind Tatsachenentscheidungen. Die gehören zum Fußball und es wird so kontrolliert, dass der Schiri gar keine Eier mehr hat in der Hose, irgendwas zu pfeifen.
3: Ja, das ist ja nicht gesund, keine Eier in der Hose.
2: Ja, also es ist wirklich so, die, die trauen sich gar nichts mehr. ne? Ja, aber natürlich wissen Sie auch, Sie haben da auch das Backup aus Köln. Ne? Im Zweifel ist da auch so ein bisschen, Sie müssen ja nicht unbedingt. Da ist ja immer einer, der noch mit drauf guckt. Lieber Flo, vielen, vielen Dank. Hab einen schönen Abend. Peace out nach Reutling Und wir machen jetzt auch mal die Playstation wieder aus. Ja, Grüße zurück. Auch rein, bis bald. Jo, bis bald. Wow, äh, ja, starke These. Europa League, Ilja Benisch äh, von, aus der Freunde-Redaktion ist gerade hier.
3: Ja, ähm, er konnte jetzt nicht so ganz halten, war mein Eindruck. Ja, mein ja. Gott, aber
2: weißt du, maybe I'm a dreamer, but I'm not the only one, oh. hat John Lennon gesagt. Jetzt haben wir hier nochmal äh, aus dem Netz, weil du auch Alexander Eswein angesprochen hast. Der hat ja meiner Meinung nach was Unfassbares getan. Mhm. Ja, auf die Frage äh, nach, äh, ob er Berlin vermissen wird, hat er ja gesagt, ja, er hat das schon, aber Paul Dardai irgendwie nicht. Jetzt ist die Frage: Paul Dardai steht ja auch in dem Ruf sehr, sehr ehrlich und sehr äh, hart, auch mit seinen aktuellen Spielern umzugehen. Und dazu kommt äh, eine Frage, die uns online erreicht hat, äh, unter anderem auch von Marcel und von Daniel. Was äh, ist denn der Hertha zuzutrauen, unter anderem diesem Trainer Dadei?
3: Ja, sehr gute Frage. Ähm, kann ich nicht beantworten. Ich habe lange drüber nachgedacht auf dem Weg hierher, weil ich schon wusste, dass irgendwie Hertha auch zur Sprache kommen wird. Aber wir sind so... Um, oh, so. Ich, oh Gott, ich tue mir wirklich schwer. Das Ding ist, ich glaube, Dada macht einen guten Job in dem Rahmen, wir haben schon gesagt, in dem ein Trainer überhaupt einwirken kann. Was mir bei Hertha so ein bisschen fehlt, ist so ein absoluter Fantasietransfer, so wie Frankfurt das unter Freddy Bobosch hinbekommen hat. Alea, Jovic und Rebic hatte vorher wirklich keiner auf dem Zettel. Die hätten alle möglichen Vereine kaufen können. Frankfurt hat es getan, hat funktioniert. Das gleiche galt für die Leihspieler Vallejo und Mascarell in der letzten Saison. Das war einfach so ein FC Internationale. Ganz viele Leute, die niemand auf dem Schirm hatte, die alle ihre Qualität hatten. Und bei Hertha habe ich ein bisschen das Gefühl, die Transfers sind alle nicht schlecht. Die haben einen guten Stamm an Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend. Aber es fehlt so ein bisschen so dieses... Ah, dieses Fantasiemoment. Sie haben jetzt diesen Grujic ausgeliehen von Liverpool, äh, der ist wahnsinnig toll, war verletzt leider eine Zeit lang, aber es fehlt so ein bisschen, ne? Ja. Wenn sie mal Geld in die Hand nehmen, ich meine, dann holen sie Davi Selke für 10 Millionen Euro, was ja viel Geld ist, aber das ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, der regt die Fantasie an, dass aus dem Verein, dass sie mal so eine, du musst halt, das ist Gladbach mal gelungen und das ist Frankfurt jetzt gelungen, du musst Transfers haben, die Fantasie haben, dass sie Spieler deutlich mehr Potenzial haben, als ihre Transfersumme eben vermuten lässt. Und das äh, ist bei Hertha irgendwie bisher immer ausgeblieben. Ja gut, aber das macht der BVB auch. Ja, richtig.
2: Also der BVB holt auch richtig. Leute, wo du dich fragst, wo holen die den her? Natürlich sind die da ein bisschen teurer, so als 10 äh, Millionen manchmal. Aber äh, die werden dann aber auch wieder fürs Achtfache verscherbelt. Richtig. Meine Güte. Also Daniel sagt, ähm, er traut diesem gemischten jungen Kader einiges zu. Europa ist da definitiv äh, drin, eventuell noch mehr. Ja, ja. Er hält vom Duo Prez und Dadai äh, als zwei Vollblut-Berliner einiges. Und äh, auch gerade die jungen Spieler aus Berlin, Turnoa, Riga, äh, Meier. Ähm, ja, bei Anne Meier
3: muss ich sagen, da bin ich immer äh, auch in der Redaktion. Wir haben da zwei äh, Hardcore-Hertha-Fans, die immer Anne Meier abfeiern, als wenn es kein Morgen mehr gäbe. Ich finde ihn ja nicht so gut. Ich finde, der sieht aus wie äh, 35, super langsam. Puff, also, mich hat er noch nicht überzeugt. Dich? Muss ich auch, keine Ahnung, ich habe dann
2: nicht so richtig eine Meinung zu ihm. Also, ich denke, da ist vielleicht noch Potenzial, da ist noch was nach oben, so, ja. aber ich finde da zum Beispiel Tournoi Riga einen viel, viel spannenden Spieler.
3: Ja, Jordan, den finde ich auch geil. Also, ähm, und jetzt kommt hier noch äh, die Meldung, äh, den äh, Dil nichts vergessen. Den fand ich am Anfang fantastisch. Ähm, den habe ich live im Stadion gesehen, als Hertha gegen Gladbach gespielt hat. Und ich dachte, Halleluja, wo war der denn? Äh, der hat uns schwindlig gespielt und quasi im Alleingang besiegt. Und mit uns meine ich, wie gesagt, Borussia Mönchengladbach. Und dann ist er aber irgendwie so ein bisschen zu hoch geflogen. Er ne? flog dann auch mal aus dem Kader, weil er irgendwie schon dachte, er hätte es jetzt schon geschafft. Aber langfristig ist natürlich eine absolute Granate. Ist ja jetzt auch Nationalspieler Hollands geworden. Ja. Geiler Typ. Also
2: Hertha nach wie vor äh, eigentlich fast... Wie jede Saison auch mal wieder ein bisschen Wundertüte, ein paar richtig talentierte Jungs, wo man mhm. sehen, wo man schauen muss, wo geht der Weg hin. Ein Berliner Junge, Kevin Prince boateng spielt jetzt in Barcelona. Das dürfen wir nicht vergessen, <lacht> Freunde. Also 0880, mal mhm. die 5. Heute im Fußball Blue Moon mit Tim Lindenau und Ilja Benisch aus der Elf-Freunde-Redaktion. Und jetzt haben wir es äh, quasi, wir haben zwei, äh, drei Viertel haben wir in dieser Sendung geschafft. Und wir schalten uns mal ähm, zu Micha nach Ludwigsfelde, Micha ist 33 und deswegen, weil wir gerade so schön über äh, KPB gesprochen haben, Micha, du hast da auch noch deine, deine Meinung zu. Hi.
10: Hi, guten Abend. Äh, weil ihr vorhin sagtet, ob wir Frankfurter jetzt irgendwo ein Problem damit haben, dass jetzt sein aktueller Verein das Geld kriegt. Ja. Ich Sag mal so, wir sind in Frankfurt ein bisschen mhm. gewöhnt, wir kaufen irgendwo einen, auf einmal ist der Spieler weg und alle anderen verdienen sich eine goldene Nase dran. <lacht> Und ich wünsche Kevin Prince nach dem letzten Jahr echt alles Gute in Barcelona. Als wir ihn in Frankfurt gut haben, habe ich gedacht, ach du Scheiße, der Problemspieler. Dann muss ich sagen, eine mega geile Saison gespielt. Man hat Anfang des Jahres gesehen, was der Spieler bei unserer Mannschaft in Frankfurt eigentlich ausgemacht hat. Und so what? In Barcelona alles Gute. Ich hoffe, er setzt sich durch bei dem Kader und hat dann noch gut eventuell so eine halbe Saison oder sogar noch anderthalb Jahre, je nachdem wie lange er machen will und kann.
2: Naja, der ist ja erst 31.
10: Ja gut, aber ich sag mal so, verletzt oder sowas kann ja alles schnell passieren.
2: Wollen wir sie mal nicht wünschen? Ilja, wie nee, schätzt auf keinen Fall. Eher wie schätzt du Kevin Prince-Boateng ein? Micha sagt, es ist so ein Problemspieler. Er war nicht so happy, als er zu Frankfurt gekommen ist. Auch von der Draufsicht, was sagst du?
3: Ich bin mittlerweile Team Kevin. Ähm, oh Gott, dass ich den Satz mal sage. <lacht> <lacht> und glaube ihm, dass ich er... auch nie
11: gedacht.
3: <lacht> und glaube ihm, dass er tatsächlich immer so ein bisschen Pech hatte, auch in, seinen, in der Auswahl seiner Station früher und unglücklichen Momente, die dann hochgebauscht wurden. Damals das Foul an Ballack, ähm, wo er zum Buhmann einer ganzen Nation wurde. 2010 war das, glaube ich. Ähm, auf Schalke wurde er zum Boomern gemacht, obwohl er gar nicht so viel dazu konnte. Deswegen glaube ich, der ist gar nicht so problematisch. Wir hatten den jetzt tatsächlich auch im großen Heft-Interview, äh, im ähm, noch aktuellen Heft. Ab Donnerstag gibt es ein neues am Han im Handel. Und der Redakteur, der da war, der ihn besucht hat, um mit ihm zu sprechen, sagt, ähm, er hätte in seiner ganzen Karriere, und der macht das jetzt schon seit 16 Jahren, glaube ich, keinen so charismatischen Typen äh, getroffen wie Kevin Prince Boateng und sagte, das wäre der letzte große Star des deutschen Fußballs. Und irgendwie bin ich jetzt dann auch überzeugt, dass das alles, dieses ganze Problemding wenn denn überhaupt, dann lange in der Vergangenheit liegt. Die Frage ist halt nur, ob es sportlich wirklich wirklich reicht für Barcelona. Glaubst du nicht? Ich weiß es nicht.
2: Also ich sag mal so, wenn dann Arturo Vidal spielen kann, ja, ja und ich denke wirklich, dass ein Kevin Prince Boateng so von meiner leihenhaftigen Draufsicht wie sie nur sein kann, ja, ja. halte ich KPB noch ein bisschen besser als Vidal, weil der nämlich noch ein aktiveres Offensivmoment hat. Und ich halte ihn auch tatsächlich auch für athletischer und technisch versierter. Ja. Und warum denn, ich glaube, über die Mentalität, für zwei Jahre Barcelona, man, der Typ, der macht, da hast du ja noch das Ding, der macht ja auch keinen Stress. Nee, weißt völlig du, Der, der richtig. nimmt ja auch keinen, sag nicht, warum spielt denn hier der Coutinho,
3: warum spielt denn hier der Messi, jetzt soll der Zwerg <lacht> sich da mal hinsetzen, so. Weißt ja. du? Nee, völlig richtig. Äh, es gibt viele gute Gründe. Er kann spanisch, er hat in der Liga schon mal gespielt und gut funktioniert bei Las Palmas. Äh, er ist super vielseitig einsetzbar. Er kann sowohl Mittelfeld als auch Stürmer. Als Stürmer ist er wohl eingeplant, habe ich jetzt gelesen. Also er soll wohl das Backup geben für Luis Suarez, äh, weil sie haben kein Backup mehr, nachdem sie Alcazar äh, schlauerweise nach Dortmund abgegeben haben. Ich frage mich nur halt trotzdem, ob das also wirklich, ich meine, es ist halt Barcelona, ne? Das, das ist, ist ja schon mal Next-Level-Shit. Ja.
10: Ja, aber was Boateng hat, und das hat er in Frankfurt nun mal bewiesen, ist dieser unbändige Wille, wenn er auf dem Platz steht. Ja, voll. Ja. Man hat das ja auch gemerkt, wenn es in Frankfurt mal nicht so lief und der ja. fünf wurde eingewechselt, es ging sofort ein Ruck durch die Mannschaft. Ja. Er reißt alle mit, weil er einfach diesen unbändigen Willen hat. Boah. Und das, denke ich mal, könnte ihm wirklich helfen, da in Barcelona eventuell sich durchzusetzen.
2: Also schöner hätte ich es da auch nicht sagen können. Gute, nee. gute Rede, Micha. Bin Absolut deiner Meinung. <lacht> Absolut. Jetzt sag mal, du bist Frankfurt-Fan, jetzt müssen wir noch abkaspern. Wo landet denn die SGE am Ende?
10: Ich denke mal, es wird wieder europäisch werden. Ich hoffe mal, dass es nicht Champions League wird. Oh, Warum? Klingt komisch, ist aber so.
2: Ja, das ist wirklich weil komisch. Ich denk,
10: weil ich denke mal, für die Champions League fehlt uns einfach in der Breite aufgestellt noch so wirklich die Kraft. Europa, denke ich mal, ja, könnten wir wieder gut mitspielen, wenn wir nicht wieder wirklich Stammspieler verlieren im Sommer. Wenn wir den Jovic in Frankfurt definitiv halten, wo ich ja immer noch darauf hoffe, dass Bobic irgendwann sein Okay gibt mit dem Finanzvorstand, dann denke ich mal, dürfte da wieder in äh, der Europa League nächstes Jahr was gehen, aber ich denke, Champions League dürfte noch zu weit eben sein.
2: Hm. Also aber ganz ehrlich, Marco, ich bin, äh, Micha, ich bin da gerade noch so ein bisschen äh, drunter und drüber, weil, weißt du, da kannst du mal Champions League spielen, dann sind die Ziele halt nicht, hinter Sibirien links, weißt du, da bei Mordor, weißt du, verdienst keine Kohle dafür, hast viel mehr Spiele, hältst da für jeden Bauern die Knochen hin, also tut mir leid, ja, gegen jeden zyprischen äh, Apfelflücker musst du da spielen und dann, weißt du, und auf Champions League-Niveau ist das, glaube ich, da fließt ja die große Kohle, da ist auch viel mehr Aufmerksamkeit. Mensch, nach Manchester fliegen, ja, ja nach, nach Lyon, ja, ich,
10: ich, ja, alles gut nach und Turin, Turin
2: wird bestimmt
10: auch geil, aber ich bin der Meinung, wir würden in Frankfurt noch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Soweit sind wir noch nicht ganz.
3: Nein, man muss träumen. Stell dir mal vor, nächstes Jahr im Kampf nur gegen Kevin Prinz. Boah. Oh.
10: Gut, das wäre geil. Ja, <lacht> süß! <lacht> ja, gut, aber ich sag mal so, lieber in der Europa
2: League gut gespielt, als gegen Barcelona abgeschlachtet.
3: Naja. Ah, das ist der völlig falsche Lebensansatz, ey. <lacht> Wirklich. <lacht>
2: Das denke ich aber auch, weil Micha, die Europa League, die macht dich Mürbe. Wirklich. Die macht dich einfach nur Mürbe. Du spielst Spiele gegen Vereine, die interessieren keine Sau. Und dann kriegst du im Achtelfinale, kriegst du einen Arsenal und dann fliegst du auch raus. Weißt du? Dann, weißt du? Und dann bist du auch noch sauer zu Recht, weil du gegen Arsenal rausfliegst.
10: Weiß? Ja gut, finde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Schande, gegen Arsenal in London zu verlieren. Also,
2: ja, kommt da an. hätte ich es
10: jetzt wesentlich schlimmer gefunden, wenn wir jetzt in unserer Europa-League-Runde dieses Jahr gegen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkamen, nicht Lazio, nicht der Franzose, wie hießen die anderen? Marseille. Ah, nee, Ma gegen Marseille hätte man auch noch verlieren können, aber wir haben ja noch die dritte Mannschaft, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe.
3: Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Wir
10: hatten Lazio, wir hatten Marseille und wer war der dritte Gruppengegner?
2: Olympiakos.
10: Genau. <lacht> ich glaube ja. <lacht> <Huber.
2: lacht> Habe ich geraten. Ähm, Micha, pass auf, wir machen, bei äh, noch ein, zwei Leute hier am Start sind, die wir auch noch gerne noch zu Wort äh, kommen lassen wollen. Was wünschst du dir vom Fußball? Ich würde mir
10: einfach wünschen, dass es wieder mehr Fußball für die breite Masse gibt und ich nicht ein Sky-Abo brauche, ein Abo da und ein Abo da, um Fußball zu gucken, sondern dass man irgendwo wieder zumindest alles zentralisiert, wie früher, dass man sagt, okay, du willst Fußball gucken, dann musst du dir Sky kaufen. Und du brauchst nicht Sky, du brauchst nicht Eurosport und da noch irgendeinen, sondern dass man wieder sagt, ein Anbieter und von da aus geht Fußball. Weil ja, Bundesliga guckst du auf Sky, Europa League kannst du auch noch auf Sky aber du musst für alles extra zahlen und das nervt einfach nur und macht den Fußball tierisch unattraktiv für dich.
2: Also machen wir hier Shoutout für ein äh, Comeback von Premiere. <lacht> und äh, du.
10: Ja, nur irgendwo zentralisiert von mir aus auch im Free TV, wieder für alle wirklich zugänglich. Aber ich sage, bei den Millionen, um die es im Fußball mittlerweile geht, wird das nicht funktionieren, über das Free TV zu machen.
2: Naja. Abo hier, Abo da, aber hauptsache ein goldenes Steak in Abu Dhabi, ne? <lacht> Gut, Micha, äh, liebe Grüße an Ludwigsfelde, äh, bis bald. Schön, dass du hier, hier deine Gedanken mit uns geteilt hast. Schönen Abend euch noch. Dir auch, ciao. Tschüss. So, machen wir direkt weiter. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Hm. Und ich möchte noch ein bisschen hier über die Champions League quatschen, Ilja. Ja. Komm, hier, wir Bus. schalten uns äh, nach Karlsruhe in den Süden und sagen Servus, Marc.
8: Hallo, Servus. Also Guten Abend euch.
2: Der, der eigentliche ja. Grund, warum du angerufen hast, ist ja, war jetzt nicht die Champions League, du darfst noch äh, zwei, drei Gedanken zu äh, deinem ursprünglichen Anrufsthema loswerden.
8: Ähm, ja, was wollten wir hören? Äh, <lacht> ich ich, ich würde gerne äh, ja, würd gern noch zu Dortmund äh, Bayern was sagen. Ja, klar. Ähm, also ich bin Bayern-Fan, obwohl ich aus dem äh, Süden komme, ursprünglich aus dem Schwarzwald. Ähm, ist einfach so. Meine Oma hat mir damals ein Trikot geschenkt. Seitdem bin ich Bayern-Fan.
3: ist äh, äh, Aber genau. ganz
2: kurz, warte mal. Jungs, ich habe eine Frage. Ja. ja? Erstmal, warum ist das so, wenn ich jemanden frage? Das habe ich auch meinem äh, Redakteur Moses vorhin gesagt. Wenn du fragst, ey, was für ein Fußballfan bist du? Kannst du sagen, dann kannst du Wiesbaden sagen, kannst du Hansa Rostock sagen, kannst du Werder Bremen sagen, weißt du? Ja, und die Reaktion ist, euer oh ja, aber jedes Mal, der einzige Verein, wo man sich für rechtfertigen muss, aber wo die Leute sich von alleine für rechtfertigen, und wenn genau so eine Story kommt, Oma hat mir ein Trikot das erstes Spiel, war ich gesagt nee, nee, ich war auch schon, als ich in die Winde geschissen habe von Bayern-Fan, weil mein erster Schnuller davon war. So, du musst dich dafür immer rechtfertigen. Ist euch das auch ja. Mal aufgefallen?
3: Ja. Ist es nicht so? Ja, weise Worte. Ist nicht die
8: erste Frage, warum bist du Bayern-Fan? Ja, aber auch
2: ungefragt kommt die Rechtfertigung.
8: <lacht> ja, ich nehme es einfach mal vorweg.
2: Okay. Aber auch rein weiter. Du ja, wolltest noch also, was zu äh, Dortmund-Bayern im Titelkampf sagen.
8: Ja, also ich finde äh, find den Fußball, den Dortmund spielt, Ziemlich attraktiv, macht echt Spaß, den zu gucken, auch mit den Jungen, gerade wie Sancho. Äh, auch Witzel zähle ich jetzt mal dazu. Ähm, jetzt, dass Weigel so gut gespielt hat, äh, letzten Spieltag hat mir auch echt gefallen, dass er wieder Fuß gefasst hat. Ähm, macht einfach Spaß. Alcázar ist ein cooler Typ, Hammer Joker, Reus genauso. Ich würde es ihm gönnen als äh, Spieler, als Deutscher, sage ich mal, als deutscher National. Spieler auch, ähm, dass er mal als Kapitän auch die Schale in die Höhe strecken kann. Dennoch geht es leider nicht. Ähm, <lacht> ja, Bayern wird es am Ende machen. Einfach auf, aus der Erfahrung her ist, ein, ist, eine, ist eine mega erfahrene Mannschaft. Robben, Lewandowski, äh, auch Martinez. Die Abwehr ist mega erfahren. Mit neuem Tor hast du den besten Torhüter oder einer der Besten auf dem Weg wieder zurück zur alten Stärke, sage ich mal. Ja, wie, wie seht ihr das? Also
3: ja. ja, gut, Manuel Neuer ist jetzt äh, im Konkurrenzblatt der Kicker zum ersten Mal seit 1703 überhaupt nicht in der, äh, in der Rangliste aufgetaucht. Ähm, hat, glaube ich, die geringste Quote an abgewehrten Torschüssen in der Hinrunde gehabt. Und generell ist er vor allem durch das sehr schnelle Zücken seines berühmten Reklamierarms aufgefallen. Ähm, das, das gleiche gilt für, äh, viel vorhin schon, David Alaba, der gar nicht mehr so unfassbar alt ist, aber auch nichts auf die Kette gebracht hat in der Hinrunde. Eine Torvorlage, glaube ich. Puh. Aber wie gesagt, ich ja. bin ja auch der Überzeugung, dass es Bayern wird, nur die beiden Namen, oder jetzt Manuel Neuer speziell, ja, klar. nicht gerade ein Garant.
8: Letzter Spieltag war, letzte, letzter Spieltag war, aber, war aber bockstark. Ähm, ja gut, ich denke halt am Anfang der Saison mit dem Trainerwechsel, ähm, dann bei vielen Führungsspielern hat es einfach auch spielerisch nicht äh, geklappt, sage ich mal. Ähm, da musste sich alles erstmal akklimatisieren. Und dann die Jungen, die halt von unten hochdrücken. Klar, der Kader ist in der Breite jetzt nicht so stark. Ähm, aber ich denke, dass Robben als, als in seiner letzten Saison als Vize äh, sich verabschiedet von der Bundesliga, das, das kann man nicht äh, gelten lassen. Das geht nicht.
2: Ich, ich, ich sehe, ich gucke den ja gerade dabei an, was du gesagt hast. Ich glaube, da hast du irgendwie auch einen validen Punkt ja. getroffen. So, nee, der verabschiedet sich nicht als Vize. Das geht durch, ne? Absolut. Mann, ey. Ey, äh, Marc, pass auf, ähm, ja. Ich finde erstmal finde ich äh, unfassbaren Respekt, du hast bei mir gerade so eine farid bang alarmglocke äh, geläutet, nämlich äh, gerade wie du es, du hast gerade so äh, das voll Farid-Bang-mäßig gesagt vorhin. Hast erstmal alle, alle Dortmunder so gefühlt über den grünen Klee gelobt und dann aber das wird leider nicht gehen, lieber BVB. Komm und schick mir deine Mutter. Also, nein, war wirklich großartig, äh, Marc. Und das, äh, Ich habe es eben angekündigt, weil es ist eine Sache, die, über die möchte ich hier aber auch äh, kurz durch, ähm, äh, durchfeuern. Und zwar, du bist äh, FC Bayern-Fan und die kriegen es in der Champions League im Achtelfinale mit dem FC Liverpool zu tun. Eine Mannschaft, wo ich sage, Unangenehmst hochtausend. Das ist das Schlimmste los meiner Meinung nach. Wie äh, zufrieden warst du mit Liverpool?
8: Ähm, also das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also es hätte echt nicht blöder laufen können. Ähm, ja Liverpool überragend Saison. saison Also es macht auch richtig Spaß den zuzugucken. Äh, harmonisches Team einfach. Der Salah überragend. Äh, Firminio, wie der sich, äh, wie der sich einfach gesteigert hat über die letzten Jahre. Äh, ist einfach Überragend auch. Dann mit Virgil van Dijk drei Kreuze, dass er äh, nicht spielen wird, <lacht> weil er ja gelb gesperrt ist. <lacht> Dann ähm, haben sie ja noch ein paar angeschlagene. Also Liverpool wird jetzt nicht top fit in das Spiel gehen, denke ich mal. Gut, ist noch ein Monat, aber trotzdem. Auch die, also ich sag mal, die Work- also die Arbeitsrate in der, äh, in der Premier League ist einfach auch höher als in der Bundesliga.
3: Ja. Also, sie, also haben ja den Vorteil, sie haben ja den Vorteil, äh, Liverpool ist im FA Cup ausgeschieden. Das heißt, sie haben vor dem Hinspiel, meine ich zu wissen, neun Tage Pause und können dann also ein bisschen regenerieren. Denn ja, tatsächlich, ist auch mein Eindruck, gerade äh, tut sich Liverpool ein bisschen schwer. Jetzt am Wochenende 4-3 gegen Crystal Palace gewonnen, gerade so irgendwie. Äh, momentan laufen sie auf Reserve. Würde aber behaupten, dass es trotzdem ein absolutes 50-50-Spiel ist. Weil auswärts Liverpool diese Champions-League-Saison richtig schwach war, in Belgrad verloren. Ich habe das Spiel gesehen in Paris, da waren sie zwei Klassen schlechter. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ihnen das Anfield fehlt und der Gegner einen guten Tag hat und einen guten Plan, dann ist Liverpool ja. super angreifbar. Denn sie haben zwar diese unfassbar gute Dreiersturm da vorne, und sie haben sehr gute Innenverteidigung mit dem besten Verteidiger der Welt vielleicht zurzeit, mit Virgil van Dijk. Aber sie haben irgendwie nicht so richtig einen, einen Plan, gegen eine gute Mannschaft ähm, erstmal da vorne hinzukommen. Also das Mittelfeld ist zu schwach, meiner Meinung nach.
8: Ja, war ja, war ja auch mit, also gegen Man City, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, also ja. Liverpool, Man City, ja. da, da war ja auch Sand im Getriebe. Also. Ja.
2: Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde, also gerade dieses Spiel FC Bayern gegen Liverpool, gerade das Hinspiel jetzt, was ja auch zuerst sein wird, in Anfield, ja. das ist für mich endlich mal wieder ein Spiel, wo ich mich sowas von riesen krass drauf freue, und wo ich halt echt überlege, komm, die Konferenz, egal, ja. nur dieses Einzelspiel zu gucken. Dass da, das hat allein schon diese Saison für mich, diese Champions League-Saison für mich gegeben, dass ich gesagt habe, Bayern nicht so geil, Liverpool überragend, mega sympathisch. Ich freue mich da riesig drauf. Aber Marc, kurze Kristallkugel, wie geht's aus am Ende? Hm,
8: also könnte Bayern, Bayerns Abwehr ist auch nicht so dominant gerade.
2: Ja, wer soll die denn stoppen? Das ist ja wirklich so.
8: Ja, ähm, puh, lass es ein Shootout werden mit, äh, mit einem 3-2 für Bayern.
3: <lacht> ja, was sagst du? Ja, wie gesagt, 50-50. Ich glaube, Bayern macht es tatsächlich, weil äh, abgezockt äh, Mittelfeld äh, gewinnt am Ende und Bayern hat das bessere Mittelfeld.
2: Okay. Und jetzt brauchen wir noch von dir, mal. Ja?
8: Ich wollte noch, wollt noch was äh, zu, der, zu der Trainersache fragen. Ja. Ähm, oder was dazu sagen und zwar. Ähm, vorhin habt ihr ja die These aufgestellt, oder da gibt es diese Studie, mhm. ähm, dass die Trainer, ähm, oder dass der Trainer nicht so den Ausschlag gibt, ähm, Denkt ihr nicht, dass es im Profifußball eher darauf ankommt, Psychologe zu sein als Trainer? Ja. Klar, Taktik Taktik haben sie alle drauf, aber wenn ich jetzt gerade Manchester United oder auch Bayern als Beispiel nehme, also gerade wenn, wenn ich jetzt an Heinkes denke, also sobald Heinkes am, am Trainer auf der Trainerbank saß, lief es ja wieder rund. Genauso jetzt äh, mit Solska. Also, da hat irgendwie was nicht gepasst mit Mourinho und den Spielern. Speziell jetzt Pogba, der ja wieder explodiert. Ja. Ähm, genauso äh, Diego Simeone, wo die Spieler ja sagen, sie würden auf dem Feld sterben. Richtig. Für, für den Simeone.
3: Ich finde, das ein sehr, sehr ja gut. Auch ist ein sehr, sehr guter Punkt, wobei man bei Mourinho sagen muss, er stand ja immer, jahrelang genau für das, dass die Mannschaft für ihn ja. in Anführungszeichen gestorben ist. Es gibt auch Gegenbeispiele. Lucien Favre gilt halt nicht äh, umsonst als der absolute Oberpedant, der äh, ein Training nicht äh, beginnen lässt, wenn der Rasen nicht genau 23 mm hat und der jedem Spieler bis ins kleinste Detail irgendwie alles verrät. Ähm, mhm. Da gibt es ja diese Anekdoten, dass er Marco Reus sagt, äh, guck auf die Fußstellung des gegnerischen Abwehrspielers, damit du weißt, wie du an ihm vorbeikommst. Marco Reus trainiert das dann ja. und drei Monate später sagt er, ja, funktioniert so. Ne? Äh, der ist eine Ausnahme, aber ich glaube, grundsätzlich hast du recht, ein moderner Trainer muss vor allem äh, ein guter Manager von, von Menschen sein.
4: Ja.
3: Hm.
8: Äh, ihr wolltet noch was fragen?
3: Oder? Genau, Marc, Nehmen wir nämlich, haben ne,
2: nämlich eine äh, große Abschlussfrage an jeden, der heute hier angerufen hat, nämlich was wünschst du dir denn vom Fußball?
8: Äh, also Zukunft. vom deutschen Fußball einfach, dass er äh, insgesamt äh, noch stärker wird, auch international noch erfolgreicher. Ähm, einfach, dass dass die Welt weiß, dass wir hier Fußball spielen können. Wir haben die besten Stadien, äh, die vollsten Stadien im, in Europa, sage ich mal. Die Einer der ja, begeistertsten Fans. Ähm, und das soll einfach nur noch stärker vertreten sein, gerade in der Champions League auch. Bis hier mal weit über das Achtelfinale hinaus.
2: Jo. Lieber Marc, das äh, nehmen wir mal so mit. Vielleicht wechselt nur mal auch mal ein Cristiano Ronaldo zu ja. Werder Bremen. Wir hoffen es mal. Ne?
8: <lacht> äh, darf ich ganz zum Schluss noch meine Freundin in Chile grüßen? Die hört nämlich gerade zu.
2: Deine Freundin in Chile?
8: Ja, genau. Also, die jo, macht gerade ein Auslandssemester. Ja, locker. Feli, liebe Grüße nach Chile. Wir sehen uns in einer Woche. Oh. <lacht>
2: oh. Marc, du meinst. Ähm, ja. Noch, was? Ja,
8: noch mal ganz kurz für den Gladbach-Fan. Ich habe nämlich noch eine interessante Statistik gefunden. Genau vor zehn Jahren war Wolfsburg neunter ja. im Rückru äh, am Rückrundenstart und ist am Ende Meister geworden. So viel dazu.
2: So, perfekte Überleitung. Marc, liebe Grüße an Karlsruhe. Bis Dankeschön. dann. Dankeschön, ciao, ciao. Mann, Alter, ohne Witz, das haben wir nicht abgesprochen, überhaupt nichts, aber wir haben hier den Nico. Ja, 33, aus berlin Reinickendorf in der Leitung, der nämlich genau darauf mal aufmerksam machen wollte. Hallo Nico!
11: Hallo, sehr gut, Digga.
2: Ey, wie geil passt denn das jetzt? Passt. Ey,
11: war frei, oben. kann sie kein Fußballvermelder, ne? 08, wo Frau Wo Wolfsburg mit Felix Magathar, im Platz 20 war und am Ende sind sie mal ISA geworden.
2: Ja, völlig, 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 ja, irre. So. Ey, frei. So, also, das wer, wer
11: Fußball aus, oder? was sagst du? So was zeichnet doch Fußball aus.
2: Ja, wenn es, es denn so kommt.
11: Teamstärke, Teamstärke, ja, und ich glaube einfach nie vergessen.
2: Wenn es denn mal so kommt. Nico, was ist denn dein Verein?
11: Mein Verein ist der FC Bayern München. Der FCB. Genau.
2: Und nach deiner Theorie wird der FC Bayern auch Meister?
11: Ja, also, würde ich jetzt sagen, nein, ja, dann wäre ich kein FC Bayern-Fan,
2: oder? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich kann ja jetzt sagen, guck mal, ich bin Werder Bremen-Fan. Deswegen ich, sage ich jetzt auch nicht Werder Bremen wird Meister, auch wenn die jetzt gerade 9. sind oder 8.
11: Naja, man muss ein bisschen Lustig sein, oder? Also, ich <lacht> finde, ja, der FC Bayern wird sich.
2: Einfach bei, oder? Ach, meine, Ich der
11: Bayern wird Meister, ja. Es war schön, was der im BVB gemacht hat, diese Saison, ja, in der Hinrunde. Aber ich finde, ja. Ähm, zu viele junge Spieler im Kader und äh, das werden die in der zweiten Halbzeit nicht mehr erreichen können. Das Leistungspensum, weißt du? Das hm. Leistungspensum, was die abgerufen haben in der Hinrunde, ja, ist einmal frei gewesen, aber ich finde, dafür sind die Spieler noch zu ja, um das über eine Saison auszubalancieren.
2: Du, du meinst, am Ende fehlt vielleicht da ein bisschen die Erfahrung? Definitiv. Welcher, ja. welcher Spieler wird äh, beim FC Bayern für dich oder welche Spieler werden da denn doch den Unterschied machen?
11: Den Unterschied, den Unterschied werden auf jeden Fall alles Spieler gemacht. Ja, okay, man und sie ja, wenn sie gerade nicht verletzt ist, dann werden die zwei definitiv einen Unterschied machen. Aber natürlich auch so junge Spieler ja, wie Kimmich. Ja, der wird hm. auch Unterschiede machen.
2: Ja, hoffen wir es mal. Hoffen wir es. <lacht> So, lieber Nico, von noch zwei Fragen an dich, weil dann haben wir noch jemanden, dem würde ich auch noch ganz schnell zu Wort kommen lassen. Wir sind fast am Ende. Liverpool gegen den FC Bayern, Champions-League-Achtelfinale, wie geht es da aus? Ganz objektiv nicht durch die Bayern-Brille betrachtet?
11: für ein schweres Spiel, ja, aber der Bayern würde das reisen. Ich hoffe doch, dass
2: naja, als Bayern-Familie ist es auch, sagen. Ja. Und Nico, ja. äh, was wünschst du dir vom Fußball, für vom Fußball. Die Zukunft, wenn du dir was von ihm wünschen kannst?
11: Ja, was ich mir wünschen würde, ja, dass äh, einige Leute in Stadion sich mal zusammenreiten würden. Ja. Weniger Hooligans, weniger Feuerwerk und einfach mehr Familienfreundlichkeit.
3: Sehr ja.
2: gut. Alles klar. Nico, vielen, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Vielen Dank für deine Meinung. Und äh, vielleicht wird es ja was für den FC Bayern. Schauen wir mal.
11: Dankeschön, ich wünsche aber. Ciao,
2: ciao. Du auch, ciao, Digga. Wow, so, ey, und hier äh, haben wir ja noch jemanden. Mensch, Ilya, wir sind fast am Ende. Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Ja, schade. Aber einen haben wir noch, oder? Einen können wir noch? Und zwar nämlich, wir schalten uns nach Miltenberg zu Maxi. Ey, moin Maxi, wo liegt denn Miltenberg?
12: Servus, ähm, ja, ein bisschen südlich von Aschaffenburg, falls euch das mal sagt.
2: Ja, nun mal gehört.
12: Schon mal gehört? Ja, bei Frankfurt,
2: bisschen südlicher, ah, ja, immer weiter, Hesse. 60 Kilometer. Hesse, ja. ja. Maxi, äh, hau mal rein, du hast äh, auch noch mal eine Meinung zu Kevin Prinz, Boateng und zur Hertha.
12: Ja, also ähm, ich finde, die Hertha hat schon einen guten Transfer gemacht mit Valentino Lazaro Den finde ich überragend, meiner Meinung nach. Also selber Rechtsmacht macht, finde find ich schon ordentlich. Gerade zu Beginn mit André Duda, da ja. hat äh, schon ordentlich äh, was funktioniert. Aber dass das Ganze dann zur Mitte hin, der ersten Hinrunde, ein bisschen zusammengebrochen ist. Naja gut, ich hätte gedacht, dass sie weiter oben stehen. Aber ähm, macht ja nichts. Und was, äh, was ich beim Dadai dazu sagen will, ist, ähm, ich finde, es ist bestimmt ein, ein richtig guter Trainer, der taktisch und äh, ja, was, was die Einstellung auf die Mannschaft angeht, macht er schon viel gut. Aber ich glaube, dass das äh, schon ein schwieriger Charakter ist. Also ich glaube, der sagt halt wirklich die Sachen ganz frei raus. Und ob das dann verletzend ist oder nicht, gut, ich meine, da kann man dann drüber schreiben das sind Profis, die müssen mit Kritik können und so. Aber es gibt halt einfach Menschen, die können das nicht. Vielleicht war das jetzt beim Esswein genau der Fall. Ne?
3: Ja, äh, schwer zu sagen. Da fehlen ja natürlich äh, immer so ein bisschen die Einblicke. Es gibt ja zum Beispiel in Hoffenheim, das ist vielleicht ganz interessant, äh, jeder Hoffenheim-Profi muss jeden Morgen äh, sein Handy zur Hand nehmen und eine App öffnen und muss fünf Fragen beantworten. Und ähm, daraus wird dann so eine Art Persönlichkeitsbild äh, entwickelt. Und das sieht dann der Trainer und äh, das Trainerteam von Julian Nagelsmann. Und da wissen sie dann, wie sie den Spieler jetzt demnächst so anpacken müssen. Ne? Und die sind grundsätzlich auch der Meinung, nicht jeder Spieler ist gleich anzupacken, äh, wie alle anderen Menschen eben auch, hat jeder so seine eigene Motivation. Die einen sind über Geld anzuregen, die anderen über äh, Ehre und die dritten über, keine Ahnung, Liebe oder Lob oder irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht, ob äh, Dada so ein Typ ist, ich glaube irgendwie schon. Äh, und ich muss, dann muss ich mich entschuldigen, ihr habt natürlich alle recht, ihr ja, Hertha-Fans, Del Rosso und Lazaro sind schon geile Transfers.
12: Ja, also meiner Meinung nach, die Besten, die sie gemacht haben, dass ein Davies, kann natürlich nicht
3: einsteigen. Ja, das war ja ein du hast einsteigt. ja recht. Du hast ja recht. Ja, siehst du, ja. hast du ihn
2: eher nochmal dazu bekommen. Lieber Maxi, vielen, vielen Dank. Noch ein kurzes Fazit, was du dir äh, zukünftig vom Fußball wünschst?
12: Also immer schon am Ende, oder was?
2: Leider, ja. Äh,
12: ähm, ich wünsche mir, dass, äh, dass vielleicht die Spieler nicht immer so dem Geld hinterherrennen. Also der Sebastian Allaire, der hat gesagt, ich verdiene so viel Geld bei Frankfurt, das kann ich so oder so nicht ausgeben. Und ob ich jetzt zwei Millionen in Frankfurt verdiene oder sechs in Barcelona, das ist mir egal. Ich will spielen und darauf kommt es mir an. Und deswegen sage ich, bleibt da, wo ihr glücklich seid. Und wenn euch das Geld reicht, dann spielt doch da einfach weiter. Das ist das, was ich vielleicht sagen würde.
2: Ja, Mensch, da würde ich dem Sebastian Lehr doch auch mal anbieten. Für eine Million kannst du auch in Bremen spielen. Da <lacht> bestimmt auch glücklich. Lieber Wie Maxi, immer vielen... den
12: behalten wir
0: in
2: Frankfurt. Ja, ja, sehe ich auch so. Hey, äh, Dem wäre auch bescheuert, wenn sie den gehen lassen. Maxi, vielen lieben Dank. Äh, danke, dass du so lange dran geblieben bist. War ein schönes Schlusswort von dir. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls.
3: Schönen Bis dann Abend noch. Bis ja. zuerst. Ciao. Haut
2: rein. Ciao. Ey, ja, das, das, diese Sendung ist hier durchgerauscht ja. für mich. Wahnsinn. Völlig. Ich möchte äh, das Schlusswort allerdings, weil mir ist aufgefallen, heute kamen nur Herren. Ja, Mist. es waren nur Männer, die angerufen haben. Äh, wirklich auch gute Meinungen. Vielen Dank nochmal an alle, die hier angerufen haben. Äh, wirklich sehr, sehr schöne Gespräche mit euch. Sehr, sehr coole Meinungen. Danke da an alle, die da dabei waren. Aber. Am Schluss möchte ich noch etwas vorlesen und zwar von Christine, die uns geschrieben hat online und sie schreibt, ähm, hi Tim, es ist ein gutes Thema heute. Ich sag mal so, die nächsten Wochen werden entscheidend sein zum Thema Bayern und Dortmund. Sollten wir weiterhin den Druck der Bayern standhalten können, können wir es wirklich schaffen, dieses Jahr ganz oben zu sein. Was mich natürlich freut, ist, dass die Bundesliga dieses Jahr richtig spannend ist. Gladbach, Frankfurt dieses Jahr auch ganz, ganz stark tut der Liga natürlich gut. Hoffentlich bleibt dies so spannend bis zum Ende. Die Krönung wäre natürlich, wenn Borussia Dortmund am Ende ganz oben steht, bis noch ein langer Weg. Weiterhin unser Spiel machen, keine Verletzten haben, dann ist vieles möglich. Ich wünsche allen Fußballfans weiterhin eine spannende Liga. Deutscher Meister wird nur der BVB. Lieber Elja Benisch aus der Elf-Freunde-Redaktion, ich bedanke mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei warst, mein Gast warst. Ähm, Leute, ich, äh, wenn ihr das Magazin für Fußballkultur natürlich noch nicht äh, kennengelernt habt, bitte dringend auschecken. Tolle Artikel, sehr schöne Interviews. Alles, was das Fußballerherz braucht. Ilja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt geht's hier äh, weiter mit eurer Nacht. Mein Name ist Tim Lindenau. Vielleicht hören wir uns äh, ein anderer mal wieder. Und das ist Kevin äh, Harris und Regan Bownman mit Giant. Hadi, tschüss! Statt,
7: tschüss! <Musik>